0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. Pra
0: quem não sabe, o KiwiCast é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje está no mercado há nove anos. Já faturou mais de 15 milhões de reais vendendo seus próprios produtos e gerou mais de 50 milhões de reais lançando outros experts. É copywriter, estrategista digital e empresário. Seja bem-vindo de volta é tipo
2: Tolentino. Valeu, valeu. Muito bem-vindo. Valeu, galera. Obrigado. Prazer estar aqui novamente pela segunda vez. Segunda
0: né? vez. Yeah. Hoje vai ser top. Hoje, Hoje vai, vai ser. Vai.
1: Cara, primeiro, que prazer te receber aqui. Prazer todo meu. E olha, nós já conhecemos um pouco da sua história, principalmente por causa do primeiro QCast, mas tem muita gente nova aqui. Possivelmente. E a sua história é uma
2: história muito inspiradora. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua história e como é que você chegou até aqui, cara. Show. Vamos lá. Eu vou tentar ser mais breve do que o primeiro... Podcast, né? Que eu falei da minha história... Mas como eu conheci o Town, então, né? Tava eu lá na, nos meus 23 anos, em 2013... E eu já vinha de um período... Eu tentei ser jogador de futebol, não foi, né? Beleza, essa fase passou, daí eu comecei a estudar... Uh, virei técnico de informática... As coisas começaram a... Falei, beleza, o que eu vou fazer? Vou ser técnico de informática. Pensei que ia ser rico com isso, não ganhei dinheiro... Chegou um momento da minha vida, eu falei... Cara, quero mais, quero mais. Daí, tentei fazer... Tentei marketing multinível, não foi. Tentei ter uma franquia de aqui de pão, não foi. Então, de 2000... Daí, eu, eu como eu era, era técnico em informática, eu tentei ter várias assistências de informática. Nunca dava certo, eu voltava a ter um emprego... Daí, nesse período, eu tava tentando ter assistência técnica, ao mesmo tempo tentando empreender e tentando fazer várias coisas. E com isso, eu fiquei ali de 2011 a 2013 tentando alguma coisa, mas nada dava certo e eu quebrei. Então, claro que esse aqui é o resumo, né? Detalhes Sim. dessa história, tá lá no primeiro Sim. podcast. E eu quebrei. Fiquei endividado, fiquei emocionalmente, não, não só financeiramente, mas emocionalmente quebrado, porque eu tinha 23 anos e eu falei... Cara, e aí? O que, que eu vou ser da minha vida, né? E daí eu descobri... Uma, daí eu tava fazendo marketing multinível nessa época, isso foi em 2013, daí um dia eu cheguei em casa de madrugada, estava na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, e passei na casa de um amigo meu, cheguei em casa, acho, sei lá, uma hora da manhã e digitei assim... Como faz... Ah, agora eu me lembrei. Na, na, na real foi... Nessa empresa de marketing multinível, sempre todas terça-feiras tinha uma apresentação. Daí ah, que ia pena. lá. É, é, eu acho que era isso, era reunião aberta. Que eles falavam AR, alguma coisa Daí eu fui nessa reunião e eu tava muito de saco cheio, eu falei, nossa, isso de novo e não sei o quê. Beleza, daí eu cheguei dessa reunião, não foi da casa da minha namorada, cheguei dessa reunião, cheguei em casa e digitei: como fazer marketing multinível em casa? E comecei a digitar. Até que uma hora eu falei, eu digitei como ganhar dinheiro pela internet. Daí eu comecei a descobrir o Marte tal, fiquei totalmente alucinado, vidrado e renovou minhas esperanças, né? Era um mecanismo único novo na época. Falei, uhum. é. cara... E eu sempre gostei de, de computador, sempre gostei de, da internet em si. E eu falei, bom, é isso que eu quero. E eu sou uma pessoa intensa. Eu falei assim, larguei tudo que eu tava fazendo, depois de uma semana eu larguei, larguei o marketing multinível e comecei a estudar marketing tal. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, né? Só que eu tinha já 23 anos, tava devendo dinheiro pra caramba, ninguém acreditava em nada que eu fazia, porque, pô, é mais uma coisa da cabeça do Ed. Porque imagina Marte tá em 2013. Nossa. Né? Ninguém
0: fala, quase ninguém falava isso. Ninguém sobre
2: falava, não era assim que... Beleza, o, o meu vizinho, o meu primo, o meu amigo tá ganhando dinheiro na internet. Não, não existia live, não existia... Não tinha nada. Era um... A pessoa mais perto que eu tinha era um cara da minha cidade que estava viajando na Tailândia, eu usava ali como referência. Não, tem um cara aqui de Caxias do Sul, que eu sou natural de lá, tem um cara aqui de Caxias do Sul que está viajando na Tailândia e está ganhando dinheiro na internet. Daí eu falava para as pessoas, tá, mas será que isso é verdade? E eu falava, ah, ele deve ganhar uns 20 mil por mês. <risos> eu ia e ele falava, ah, mas será que isso é verdade? 20 mil por mês. Então, eu estava com meus 20 e poucos anos ali quebrado. né? Daí um dia eu pesquisei, cheguei ali, descobri o marketing digital e eu fiquei um ano tentando, tentando marketing digital. né? E na época, eram duas coisas muito faladas. Era marketing de afiliados, que ainda hoje é muito falado, e na época também estava na onda do lançamento, ele estava chegando no Brasil. Lançamento. Deu bem assim, ser expert, né? ser especialista. Eu não tenho nada para ensinar, na minha cabeça, né? eu não tenho nada para ensinar. E, e ser afiliado na época, eu não tinha condições nenhuma financeira de estar tá investindo em tráfico pago, etc. E daí eu tentei ser afiliado com, com blogs. Criei um blog, me lembro que é um dos primeiros blogs que eu tinha... Eu tinha vários blogs, mas um dele era Internet Renda Agora. Era uma, um nome bizarro, assim. <risos> Enfim, não dava certo, né? Daí, eu, eu, eu prestava serviço para um cara que ele nem tá mais no mercado, chama Marcos Lucas. Uh, fazia algumas coisinhas para ele de graça, assim. Daí tipo ele, quê? Eu me lembro que, na época, grupos do Facebook... Postaram, existiam alguns robôs que postavam automaticamente em vários grupos de Facebook. Era uma forma... De tráfego, que, que era usado e era uma forma bem eficaz. Uhum. E daí, esse robozinho, ele postava imagens com frases motivacionais. Meu trabalho era criar as frases motivacionais. Ah. Então, eu pegava vários livros de frases de Napoleão Hill e outros e criava as frases. E daí, eu pegava essas frases, jogava no software. O software tinha um banco de imagens e botava essas frases dentro do banco de imagens e era disparado nos grupos. Entendi. Daí, nos grupos postava a imagem e daí sempre tinha um link pro blog dele. Era uma forma de gerar tráfego pro blog dele. Então, eu fazia essas frases. Com isso, ele deixava eu participar, ele me deu o curso dele de graça e eu podia participar. Tipo, ele era meio que estava me dando uma mentoria, assim... Mas era mais acesso aos cursos dele mesmo e ter um, um papo direto com ele, vamos dizer assim. Daí, uma vez ele vendeu um, um, um treinamento como afiliado e quem comprasse o treinamento dele como afiliado... Uh, ia ganhar um bônus dele, que era um hangout. Que era um, um, um Zoom com ele. Hoje seria um Zoom, uma mentoria, mas foi um hangout. Só que tinha pouca gente. Tava eu tinha mais dois estrangeiros, um cara de, da, das Filipinas e um outro... Agora eu não me lembro de onde ele mas ele era americano. E tinha um cara de São Paulo e tinha um Rafael Capel. Já vou falar o porquê do Rafael, né? Eu era o único que não falava nada em inglês, assim, não falava uma palavra. Todos os outros falavam. Então, tudo que... E daí, como que tinha dois estrangeiros lá? Tudo que, é, que eles falavam, o, o Marcos tinha que traduzir para mim e poder entender. E tinha o um Rafael lá. Beleza, eu tava participando. Como que eu fazia esse trabalho de graça para ele? E eu podia participar dessas coisas, né? Daí, eu tava lá no Hangout participando. Eu já tava um ano na internet. Tentei ser afiliado, tentei dropshipping, tentei várias coisas. Na época, tentei PLR, que não se usava esse nome, mas tentei PLR também, tentei várias coisas. E nada dava. Nada deu certo, assim, nada deu certo. E eu tava quebrado, né? Quebrado. E daí tinha um Rafael Capel lá. Daí ele falou a história dele, pô, sou personal trainer, tô tentando lançar um produto, fiz tal curso, etc. E como que eu já tinha bastante teoria na minha cabeça, eu falei na minha visão o que ele deveria fazer. Só que eu já tinha fundamento, assim, de marketing, de base, por estar um ano estudando. Ele gostou muito do que eu falei. Não foi... Foi algo... Foi algo relevante, não foi algo só por se falar. Uhum. Beleza, acabou o hangout ali, conheci o Rafael, peguei o... o na época, eu acho que era o Facebook é o Instagram dele. Depois de uma semana, chamei ele e falei assim, Rafael, eu tô trabalhando como, com, como consultor de tal.
0: Olha isso, consultor uh, de marketing. Consultor
2: de marketing. <risos> como que funciona? Daí eu falei, cara, uh, eu ajudo na parte de ferramentas, etc. E também ajudo na parte estratégica. E na e parte estratégica, lançar o produto, etc. Ele falou, e aí, quanto você tá cobrando? Daí eu falei, 500 reais. E ele quis barganhar. Daí eu falei, não, cara, 500 reais. Daí ele me pagou ali durante um tempo 500 reais e eu comecei a ajudar a pensar no produto dele. Então, na época, existia que eu tinha aprendido com, com um guru que ele falava sobre a estratégia bola de cristal. O que, que era? Que até hoje é usado isso. Ver o que está funcionando lá fora e tenta trazer o mecanismo para dentro do Brasil. Daí, como que ele queria lançar um produto de treino intervalado, que a palavra treino hit não era muito utilizada no Brasil, eu fui ver o que estava funcionando no Clickbank. Daí, peguei várias ideias... Eu fiz um call com ele que nenhum copywriter faria com seu expert para ver o que, que ele estava fazendo, o que, que ele queria fazer e como que era a metodologia dele com os alunos deles presen presencial. E com isso daí eu ajudei ele a criar o produto, que chamava Treino Hit 12 Semanas. E depois daí eu fui para Goiânia, eu acho que tinha sido com 24 anos já, eu acho que tinha sido a segunda vez que eu tinha viajado de avião. Eu me lembro que ele me pagou com milhas, etc... Daí, eu fui para lá, a gente gravou o treinamento, eu fui o, o modelo ainda de... Eu que tinha que fazer os exercícios, quase morria para fazer aqui. <risos> e daí, a gente gravou, lançou e daí eu tinha 500 reais mais 10%. Daí, no primeiro mês... A... E qual que foi a estrutura, né? Foi uma, uma VSL. Então, a gente criou uma lista de e-mail e o lançamento foi mandando e-mail para pessoa assistir uma VSL. Né? Um vídeo sales leader um vídeo de vendas. E daí, assim, foi o meu primeiro projeto. E daí, ele faturou, acho que uns 30 mil reais, eu faturei três. Daí, eu falei para ele... Rafael, eu não quero mais ganhar uns 500 reais. Eu só quero porcentagem agora. Daí, porque eu, eu, entendi, eu entendi o jogo da escala, né? Eu falei, quanto mais eu fazer ele vender, mais eu vou ganhar. Mas eu não quero mais 10%, eu quero 15. Não quero os 500 reais, mas eu quero 15% agora. Daí, ele era um cara bem resistente, daí eu consegui 15, depois foi para 20. E daí, eu comecei a pegar... Outros projetos. Logo e... Eu já emendei direto, né? Não, eu tô gostando. Não, tá gostando? Também. Não, bora. Bora. Daí, nisso, nisso uh, eu acompanhava um cara, que era da minha... Sabe aquele cara que eu falei que era minha inspiração de Caxias do Sul, que morava na Tailândia, Sim. etc? Sim. Eu comprei um treinamento dele e na época a gente usava muito comunidade no Facebook. Não era, não era Telegram, era Facebook. E eu era muito proativo na comunidade. Eu ajudava, tipo... Eu já tinha um conhecimento, por mais que eu não tinha resultado... Eu já sabia muita coisa uh, perto comparado com as, com, com quem estava iniciando do zero. Então eu era muito ativo na, na, na comunidade dele do curso. Daí um dia, né, eu mandei uma mensagem para ele e falei, Bruno, o nome dele é Bruno, uh, tu tá precisando de alguém no teu suporte. Enquanto isso eu estava trabalhando com o Rafael lá, né? Porque na minha cabeça eu pensei assim, falei, bom, já porque a minha, ó, só voltando um pouquinho, eu queria ganhar dois mil reais porque é o que eu precisava para conseguir viver. Sério? Ok. E eu, tipo, eu queria sair muito da casa dos meus pais, estava com 24 anos, a casa ela era muito pequena, e tipo tinha a minha casa, daí atrás tinha a casa da minha irmã, do, do lado, assim, as casas eram todas grudadas, assim hum. era tipo um, um, um a vila do Chaves, assim era tudo uma coisinha <risos> grudada tudo a outra. Junto. E a casa minha casa era muito pequena, né? tem, tem até essa, essa foto dessa minha casa no Instagram. Era muito pequenininha a casa, e eu queria muito sair dali, muito, muito sair. Daí eu, eu fiz esse primeiro lançamento, ganhei 3 mil reais, e eu saí de casa eu não sabia quanto que eu ia ganhar no, no próximo lançamento. Daí eu achei um apartamento que era de um amigo meu, que ele era de um amigo meu, mas o dono mesmo do apartamento era o pai dele. Eu era amigo do pai dele também, ele me alugou por 300 reais. Olha isso! Eu falei, velho, não sei o que vai ser no outro mês. Mas na minha cabeça é, se eu ganhar 3 mil agora e eu começar a me dedicar 100% para isso, eu vou ter mais resultado. Isso foi em agosto de 2014. E daí, em, ao mesmo tempo, eu tava participando dessa comunidade, né? Ali bem proativo, daí um dia eu mandei pro Bruno, Bruno, não precisa de ninguém na tua no teu suporte. Ele falou: "Cara, eu vou fazer um lançamento daqui um daqui um tempo". O, o Bruno é bem amigo do Arthur, né? Por sinal. Ele falou bem assim: "Eu vou fazer um lançamento daqui um tempo, eu vou precisar de alguém no suporte". Eu falei: "Beleza, quando tu precisar tu me chama". E passou ali alguns meses, e ele me chamou. Então eu falei com ele, talvez em julho, ou maio, por ali... Ele foi me chamar em agosto, setembro... Foi setembro ou outubro que ele me chamou. Eles iam fazer um lançamento bem grande. Ele me chamou, só que... Qual que era meu papel dentro do projeto? Uh, a gente não usava na época Zoom, era Skype que a gente usava. Era todas as pessoas que tinham cartão cancelado e boleto gerado, era um produto de R$3997, de vamos arredondar aí, 4 mil. Uh, eu ligar para essas pessoas para fazer recuperação de vendas. Uhum. Né? Já nessa época? Já nessa época. Legal. Daí, cada venda que eu finalizava... Então, foi um, meio que um papel de recuperação e closer. Porque eu tinha que ligar. E como que eu já estava estudando um pouco de copy Eu já entendia um pouco mais de vendas. E daí, eu... E eu já tinha feito um vídeo de venda Já estava estudando cópia, etc.
0: Mas você estava estudando copy por conta?
2: Por conta. Por conta. Eu... Na época, tinha um cara que eu gosto muito até hoje... Que é o Frank Kearney. Eu comprei vários livros dele. Tem na minha mesa. Eu não entendia nada. Eu botava os vídeos dele e ficava assistindo... Ouvindo ele. Sem, sem, entender sem entender nada. Juro para vocês, sem entender nada. A minha cabeça... Tipo assim, eu não sei como que pode sair isso para quem vai escutar. A minha cabeça era assim, meu subconsciente...
0: Vai entender alguma coisa aqui.
2: De alguma forma, vai processar essa informação. Legal. Pelo menos é uma crença positiva. Sim. É. Legal. Eu, 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 na minha cabeça era isso, meu subconsciente de alguma forma vai processar o que tá aqui. E no, dos males ao, ao pior, né? o, que o pior é que pode acontecer é... Eu tô de alguma forma... Uh, me aproximando, tendo um contato com, com, com o inglês. Sim. Né? Enfim. E daí eu tava se dando copy já, já tinha feito uma. Eu já tinha feito uma VSL que eu tinha ganhado mil reais, tinha lançado o, o Rafael. Então eu já tava até me, me posicionando no mercado como copywriter. E daí eu participei desse lançamento. Então eu ganhava 250 reais cada venda recuperada. Eu já tava com, mar, com um casamento marcado e eu precisava fazer dinheiro. E daí, o que, que eles faziam? Toda manhã, era eu e outra pessoa que, que, que ligava. Mas, tipo assim, não tinha regra. tá aqui, quem pegar primeiro o lead, liga. Eu acordava bem cedo, antes... A gente tinha que começar a ligar às 9 horas. sete 7 horas, eu já estava no frente do computador, esperando a partida. Quando dava 9 horas, eu começava a ligar no Skype. Ligar, 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 ligar. Ligava para todo mundo. Ligava eu ia até umas 9 da noite. Uh, daí eu fiz 6 mil reais nesse lançamento, nesse coisa. Eu falei, cara, meus pais juntos nunca ganharam 6 mil reais. Eu, em 2014, fiz 6 mil reais. Então, o meu sonho de viver de internet, ele estava se concretizando. Sim. Eu falei, cara, tô ganhando 6 mil reais, velho. E daí, beleza. Daí eu fiz essa grana e esse projeto chamava Máquina Automática de Vendas. Ele não existe mais. O que, que ele era? Ele era um gerador de VSL de um estrangeiro que era licenciado no Brasil, do John Benson, os dos maiores copyrights. Aí vem a minha escola de marketing, porque eu comprei esse gerador para mim também. Então, ele ensinava a fazer uma VSL, mas eu ficava estudando essa VSL, a, o gerador para entender os princípios de copy que tinham por trás. Né? Uhum. Eu fiz 6 mil reais aí. O, e, os produtores eram o Rodrigo Polesso, que era um cara de emagrecimento, e o Bruno que ensinava a ganhar dinheiro online. Os dois se juntaram para lançar essa, esse gerador aí. <risos> que era a máquina automática de vendas. O Rodrigo Polesso, ele era um, um dos maiores experts do Brasil de emagrecimento. Ele, o nome dele era reconhecido, ele ainda continua sendo, mas na época, como tinha pouca gente, ele era um dos principais, assim, talvez ainda seja. E ele precisava de um gerente de afiliados. E como que ele viu o meu desempenho? Porque o meu desempenho comparado com o outro vendedor foi muito... O uh, meu desempenho foi muito maior do que o outro vendedor. Daí um dia ele me chamou e falou, cara, o que tu tá fazendo? Etc. Me chamou no, no próprio Skype, o que tu tá fazendo e tal, tô, tô uh, pensando em colocar um gerente de afiliados e tudo mais. Eu falei, não, beleza, uh, aceitei, porque na minha cabeça, pô, eu, eu me lembro que ele falou bem assim, ó. Eu fiz um, uns cálculos aqui, ele, ele queria me dar 3%. Ele falou, bem assim, eu fiz uns cálculos, no pior mês, 3% das vendas de afiliados te daria 3 mil reais. Eu recém tava morando sozinho, eu falei, bom, tô ganhando aqui com, com o Rafael. Uns 3, 4 mil por mês, mais 3 mil dele já 6, 7. Tô ficando rico. Falei, assim, velho. Eu, eu trabalhava com técnica informática, eu era técnica informática. Eu falei assim, mesmo após formado eu não ganharia 7 mil, não pelo menos nos primeiros 3, 4 anos. Eu falei, agora eu trabalhando de casa, que era sempre um desejo que eu tinha, trabalhando de casa, fazendo meus próprios horários, eu posso, eu tenho possibilidade de ganhar 7 mil reais. E eu. E, porque a minha primeira meta era dois né? Sim. Sobreviver. Minha segunda meta, 10. Para mim sentir um. para mim poder me sentir um executivo. Porque <risos> na época quem ganhava 10 mil reais gerente de banco. Sim. Né? Porque eu tô falando de 2013, 2014, né? Era gerente de banco. E daí vem esse convite. Como que esse produto ele tinha muitos afiliados? Eu comecei. Ah, quem quer é o gerente de afiliados e tal produto? É tipo Tolentino. Daí eu comecei a ganhar nome no mercado. Só que eu entendi. Esse produto, eu tive, entre aspas, azar que ele começou a cair o desempenho dele bem quando eu entrei. Daí eu entrei, tipo assim, o primeiro mês eu ganhei 1.500. E daí tinha um, daí eu comecei a ganhar, dinheiro, um pouco de dinheiro com o Rafael também. E eu tinha tava com o meu casamento marcado, casei. Não, eu tava para casar. E eu falei assim, eu precis, na minha cabeça, tá? Uh, quando eu ia, uh, isso daí é um pouco até de, não sei se eu posso falar criação, ou alguma outra crença minha, eu não sei. Mas na minha cabeça eu sempre pensei assim, não sei se é certo ou errado. eu Quando eu, eu, eu pensava assim, ó, eu vou casar. Se a minha mulher, minha esposa quiser trabalhar, show, vou apoiar etc. Porque eu sempre fiz isso, sempre apoiei. Mas o meu dever de prover a casa ele tem que ser meu. Eu sempre pensei dessa forma. E então, eu, quando eu vi que no primeiro mês eu ganhei 1.500 eu falei, eu não vou conseguir sustentar a minha casa com quatro mil Então, eu preciso fazer outras coisas. E daí vem algo que, que, que eu acredito que me, que me ajuda muito, que eu sou muito proativo Então, eu preciso fazer outras coisas. Então, comecei a ir atrás de outras coisas. Eu, daí, eu me lembro que o Rafael Capel, ele, que foi meu primeiro expert, ele me indicou para dois médicos em Florianópolis. Na época, eu não morava lá. Depois, em 2020, até fiz um trabalho com eles. Beleza. Daí, eu já tinha uma estrutura de funil de vendas que eu usava. Meu funil de vendas era... Eu fazia um e-book capturava o lead na página de Obrigado, eu falava que o e-book chegava no e-mail, tinha uma VSL já na, logo na página de Obrigado, e eu mandava uma sequência de e-mail já, que a gente usava a palavra autoresponder, que era uma sequência de e-mail já pro, pré-programada ali em, em, em dias, em né? uhum. intervalos. E eu vendi esse funil por 8 mil. Caramba. Então, ele dividiu em quatro vezes de 2 mil, eu me lembro até hoje. Daí, eu comecei a pegar trabalhinhos assim. Eu me lembro que eu, na época... Uma coisa que era muito... Por que, que eu fiz isso? né Só para galera entender, o uh, pessoal aí de casa. Por que, que eu fiz isso? Porque eu, eu sabia que ia casar, eu queria ter, prover a minha casa. Na minha cabeça, beleza, se ela quiser trabalhar, show de bola. Mas e se ela não puder trabalhar? Ou porque ela estava fazendo faculdade, etc. E se ela não puder trabalhar? Na minha cabeça sempre é isso. Eu sozinho preciso conseguir fazer isso. Se ela trabalhar, também é show de bola. Mas se ela não trabalhar, preciso fazer isso. Eu comecei a atrás de outras coisas. Eu me lembro que um dos primeiros projetos foi esse. Logo depois, eu me lembro que eu querendo fazer mais dinheiro, daí eu peguei uma coach, que me indicaram também.
0: E aí, você foi fazendo vários trabalhinhos como coprodutor já.
2: Co ó, a coach, eu não era coprodutor, não era nada. Ela me pagava 1.800 por mês. O que, que eu fazia para ela? Landpage, ah, fazia tráfego... Você fazia
0: meio que um freela de outras... Total.
2: Eu, o que, que eu fazia? Eu já tive cliente até de SEO sem saber SEO. <risos> que é isso? <risos> eu fui gestor de tráfego já. Tipo assim, ninguém. É o tipo gestor de tráfego, né? Na época, é só, que, só que pra época eu conseguia atender o, a necessidade do cliente, uhum. né? Porque, tipo assim, era um investimento de 4 mil por mês, 5 mil por mês. Então eu sabia mexer na ferramenta, entendia de anúncio, ah, beleza, tava fazendo. Então eu comecei a pegar várias coisas. Só que qual que era a minha fórmula? É, tipo, uh, tu é copywriter? Sou. Nunca tinha feito nada. Eu sempre pegava 50% adiantado, na minha cabeça. Daí negociação, né? Foi beleza, se eu levar um calote, eu levo só de 50%. Só que esse 50%, na verdade, eu, o que, que eu queria com ele? Comprar algum treinamento para mim colocar em prática o que eu precisava fazer pro cliente. Então, aquela vez de SEO, ah, eu, porque era mil reais por mês. E eu precisava desses mil reais. Meu apartamento era 300 deixa as coisas do casamento para pagar. Lu, estudo, eu não estava acostumado de pagar, pagar todas essas contas, né? E agora eu não era mais o tipo sozinho, era o tipo, mais uma pessoa. Eu precisava de fazer mais dinheiro, precisava fazer mais dinheiro. E daí um chegou lá: Tu, eu tô precisando fazer um blog aqui para mim e tá, tal, porque eu não sei o que. Não, não, faço. Ah, não, não faço. Eu pegava o dinheiro, comprava um curso de SEO... Aprendia a fazer o básico... E gerava um resultado
0: mínimo para o cliente. Mesmo Legal. sem saber, muitas vezes. Se a maioria aprendia... das vezes eu não sabia. Caramba, velho.
2: Que coragem. Porque da onde vem isso? Eu fiz cenário de construção civil. Construção civil.
0: Somente e, diferente, né?
2: Eu fiz né, É, eu fiz também. Eu, eu fiz o cenário de construção civil. E... Hum, eu me lembro uma vez... eu ganhei como melhor aluno ainda... Hum, <risos> É. Paz, né? E eu me lembro que uma vez O professor falou bem assim Se vocês arrumarem um emprego E vocês não souberem fazer o que eles estão pedindo Mesmo assim Falem que vocês sabem fazer E depois vocês se viram em aprender a entregar Aquilo que vocês falaram que sabem fazer E eu fiquei com aquilo na minha cabeça Então toda vez que vinha Algo pra mim, eu falava assim Eu, eu preciso aprender isso eu não, eu não ficava escolhendo Hoje eu vejo que as pessoas estão começando a ficar escolhendo Eu não ficava eu queria... Eu, porque era assim, eu tinha um objetivo. Eu quero chegar no objetivo. A forma que eu vou chegar no objetivo, Importante. se vai ser fazendo tráfego, se vai ser como copy, se vai fazendo SEO, na minha cabeça não me importava. Meu objetivo era sustentar minha casa de internet. Sair da pindaíba que eu tinha, pagar minhas contas, ter uma vida decente. Esse era o meu primeiro passo, assim. Ter uma vida decente. Conseguir minha mãe... Conseguir ajudar minha mãe a pagar a conta de luz, conseguir pagar minhas contas de casa... E assim por diante. Então, eu comecei a pegar várias coisas. Claro que daí, com, com o decorrer do tempo, daí eu fui afunilando tráfego. Não gosto de mexer no Facebook, acho muito chato. Beleza, então eu vou começar a terceirizar. Daí eu comecei a terceirizar. Uma coisa que bem no início eu já comecei a fazer. Eu contratei uma pessoa para me ajudar a instalar WordPress, fazer suporte e esse tipo de coisa. Eu pagava 500 reais para ele. Então, coisas que... Eu, 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 eu me lembro que uma vez o Frank Kearney, eu acho que foi no... Eu não me lembro, foi um vídeo, eu acho que foi um vídeo que ele fez, daí eu pausava, digitava no Google Translator para ver o que estava escrito, né? E daí eu me lembro bem assim, que no vídeo falava, você tem que focar naquilo que traz dinheiro diretamente para a sua empresa. Então, coisa que não traz dinheiro diretamente para sua empresa, você delega. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque na minha cabeça eu pensava da forma, bom, eu preciso escutar pessoas que estão aonde que eu quero estar. Tá. Uhum. Então, o Frank Cunningham está aonde que eu quero estar, tá, então eu vou escutar o que ele tem para falar... E não vou discutir. Pronto, né? Bem cabeça... Vendo a pessoa como um mentor. Uhum. Daí, eu, daí eu me lembro que eu já sabia o WordPress, eu já sabia fazer essas coisas bem básicas, mas eu, eu, eu sabia que instalar o WordPress não ia me trazer dinheiro direto para minha empresa. Então, eu delegava. Então, eu comecei a delegar, comecei a delegar, comecei a ter mais resultado, comecei a delegar as coisas. Design, eu não gostava. Eu me lembro que o meu primeiro web designer é freelancer, o Lucas Ratana, eu pagava tipo 250 reais para ele por mês, assim. E daí foi, comecei a pegar projetos maiores, fui delegando mais. Meus primeiros projetos grandes, assim, eu contratava um gestor de tráfego, pagava para ele um valor específico, ele rodava o projeto e era isso. Então, daí eu... Aonde que eu vi que eu... Uh, na, na verdade, não era bem assim. Ah, qual que é a minha maior habilidade? Nem foi isso. Foi tipo, qual dessas habilidades é mais importante? E eu vi que era a copy. Eu falei, beleza, deixa eu focar mais em copy, porque copy é um pouco mais delicado delegar. E eu gostava do título copywriter. Então, eu falei, vou delegar, vou focar mais em copy, tráfego, que eu não gosto de fazer tanto, eu delego. Daí, eu comecei a fazer isso. Focar mais em copy, estratégia. Nos meus projetos maiores, eu nunca fui só copywriter. Eu sempre fui copywriter e estrategista. Copywriter e estrategista. Na, na grande maioria, alguns projetos, eu só escrevia copy, mas foram poucos.
0: Mas esses, esses projetos grandes que você entrava, você entrava como copywriter? No início, e aí depois você via fazendo outras, outros trabalhos? Não, as pessoas...
2: É, a abordagem sempre era. É, tipo, estou precisando de um copywriter. Só que eu via que a pessoa ah, precisava de muito mais coisas. Entendi. Então, por exemplo, quando meus primeiros projetos como coprodutor, eu, peguei, eu sempre peguei 20% do bruto. Então, arredondando. 100 reais eu ganhava 20, e direto na plataforma a outra pessoa ganhava os 80%. Se eu fosse só fazer a copy, eu ia ganhar 5, 8%. Entendi. Daí eu falei, deixa eu assumir a estratégia. Daí então, você, eu... já,
0: você entrava como copywriter, mas você já assumia como estrategista.
2: Total. A, a pessoa me abordava como copywriter, mas eu vendia já estratégia para ela.
0: E delegava o que você não curtia é, fazer.
2: Tráfego, outras Legal. coisas que eu não gostava de fazer, eu delegava. Nos primeiros projetos que eu peguei, lançamento, por exemplo, uh, algumas vezes eu falava assim, eu não faço tráfego. Só que eu vi que isso era um problema. Eu falei, não, eu vou assumir a responsabilidade, mas eu vou delegar. No começo, eu dava uma porcentagem do meu resultado pro gestor de tráfego. Então, se eu tinha 20%, eu dava 5% para ele e ficava com 15% para mim. Quando os projetos começaram a ficar maiores, eu já negociava. Falava, não, eu vou te... Quanto que você quer? Ah, eu quero 5 mil. Beleza, 5 mil e 2%. Era 5 mil, eu me lembro que no começo era de 3 a 5 mil e 10% do meu resultado. Então, um lançamento que dava 100 mil, ele ia ter 10% do 100, dos meus 100 mil, não do projeto. Então, ele ia ganhar... 5 mil fixos, 3 mil fixo e mais 10 mil, que era 10% do meu resultado. Uhum. Daí depois eu comecei a ter equipe interna mesmo, né? Comecei a trazer cada vez mais pessoas para dentro. Mas assim eu fui, assim foi. Eu fui entendendo o que mais dava dinheiro, eu fui entendendo aonde eu me dava melhor, aonde que eu conseguia gerar mais resultado. Alguns projetos eu só fiz copy. Uh, mas eu, eu, era muita. Quando eu entrava só em copy, eu falava... Nossa, aquilo ali tá errado, velho. Pô, aquilo ali poderia ser diferente. Deu... Tipo, eu me segurava muito, assim. Uhum. E, e para entregar um resultado maior, eu preferia pegar o todo do que pegar só uma parte. Alguns projetos eu fui só cópia, assim, os resultados foram muito bons, mas foram poucos que eu só fui o copy. A maioria das vezes me contratavam como copy, mas na negociação eu vendia estratégia. Daí foi. Uhum. Eu comecei com o Perpétuo. Daí, 2017, eu comecei a pegar alguns lançamentos grandes. O primeiro lançamento que eu fiz, eu fui... Eu... Deixei o lançamento da pessoa toda automatizada dentro de uma ferramenta que era o Infusionsoft e refiz toda a copy. O tráfego foi ele que fez. Daí, de 2014 que eu comecei a 2000 e metade de 2017, eu só mexia com o perpétuo, basicamente. Fazia funil de vendas, prestava serviço como copy, fazia coprodução, fazia tráfego aqui. Tinha vários tipos de coprodução. Projeto com escopo fechado. Ah, eu quero um funil que nem aquele dos dois médicos. Eu quero um funilzinho assim. Ah, não, estou vendendo por 10 mil, estou vendendo por 8 mil. E daí, as pessoas iam dividindo e para mim era bom porque eu tinha sempre previsibilidade. Ah, tenho 5 para receber aqui, 2 mil para receber aqui, mil para receber lá. E no final das contas, fechava, né? Daí, em 2017, comecei a pegar... Daí, eu fui para o mundo de lançamento que eu fiquei aí alguns anos nele. Daí, no, em, em lançamento também. Comecei a fazer sozinho. Em lançamento, eu pegava fixo e mais porcentagem. Daí, eu entendi. Bom, e se eu tiro fixo e peço um pouco mais porcentagem, uh, perco um pouco da margem de segurança, mas ganho... Na escala. Uhum. E ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro <risos> envolve correr mais risco. E estou disposto a fazer isso. Daí eu comecei e comecei a só a pegar a porcentagem dos projetos.
0: Quando você fez o seu primeiro lançamento?
2: Foi o primeiro, 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 foi o de 2014. Só que a estrutura não era estrutura, tipo, que a gente chama aí em lançamento de CPL1, CPL2, CPL3, uhum. né? Eu fiz uma VSL e eu fiz muita antecipação, criei uma lista. A tal curso vai ser lançado. Então, eu me relacionei com a lista, porque na época tinha uma máxima que era o dinheiro não está na lista, o dinheiro está no relacionamento com a lista. Não tinha redes sociais. A gente fazia... Tinha redes sociais, mas não era forte. Era aonde que estava o olho era no, na lista, né? Daí, eu, fiquei, eu fiquei, fiquei criando essa lista de e-mails. E quando a gente foi lançar, eu lancei a lista para a VSL. Então, foi um lançamento diferente. Foi um lançamento para uma VSL. Era Esse diferente. foi... O meu segundo lançamento foi o um lançamento de congresso, que ele deu muito errado. Deu muito errado. Por que deu muito errado? Porque... É, eu acredito porque eu não sabia fazer direito. <risos> ele tava aprendendo,
0: ele estava... É,
2: exato. Eu me lembro que eu cobrei 5 mil reais para eles fazerem. O lançamento eu não tinha um porcentagem ou tinha 10%. Mas eu me lembro que eu cobrei 5 mil. E eles investiram 30. E vendeu 4 mil só. Nossa. Prejuízo Preju total. E aí, como,
0: é que, como foi, lidar com é, isso depois? Como lidar
2: com isso? Eu me lembro que eu fiquei bem mal com, com a situação, assim. Fiquei uns dois dias mal. Mas daí eu falei assim, bom, uh, aconteceu. E eu tenho duas coisas aqui para fazer. Aprender com o negócio ou ficar chorando, né? Vou aprender. Daí, para conseguir me, me, me... Redimir. Redimir com, com eles, ou enfim, porque a situação pô, não ficou legal. Eles entenderam que o projeto deu errado, eles sabiam que era um risco. Eu praticamente... Uh, prestei serviço para eles de um ano grátis, praticamente. Eu criei, criei vários funis de venda, na época estava o Tripwire, que é do Brian Ice, estava famoso no Brasil. Eu me lembro que eu criei um funilzinho de um produto de entrada de R$7,00, que já tinha uma exceção imediata de um upsell para 97. Eu criei vários projetos lá com eles, que eram no, eles eram professor, professores de educação física, e no fim, eu consegui quitar as contas ali. né E daí foi isso, Dei, daí foi 2014, e logo em seguida eu fiz esse lançamento. Só que de, depois desse lançamento, eu comecei a me envolver muito com, com VSL perpétuo. Que os perpétuo eram... Só que eu nunca fui nessa época o cara de mandar o tráfego direto para um vídeo de vendas. Eu sempre mandava uma página de captura com e-book. O cara baixava o e-book, e ia para a página, página de obrigado e recebia sequência de e-mail. Eu meio que me especializei nessa estratégia, porque na minha escola de marketing falava que o dinheiro estava na lista. Então, uhum. na minha cabeça, tipo... Como que as pessoas jogam tráfego e não capturam e-mail? Uhum. Eu não entendia isso. Eu falei, pô, é muito dinheiro deixado na mesa, né? Então, eu me especializei nesse funilzinho, fiz vários funis assim, vendi alguns projetos. Em 2017, eu tive um, um, um projeto que era assim e tudo mais. Daí, daí 2017, comecei a pegar lançamentos maiores.
0: Legal. Oh, Legal. E por falar em funil, que é uma das suas especialidades... Isso. Explica pra galera o que é um funil de vendas e qual a importância dele. Você Boa. que chegou a vender uns funil de vendas aí mesmo, quando estava aprendendo a fazer. É,
2: vendi <risos> vários. Uh, um funil de vendas, a gente tem. Ele, ele, é, ele é um conceito, se a gente for analisar, ele é até bem abrangente. Porque a gente pode pegar, por exemplo, um funil de vendas. Só para resumir, né? um funil de vendas é do início ao fim do seu processo de vendas. Desde o clique até o checkout e a finalização de compra. Então, se a gente for pegar um funil de vendas de tráfego direto. A gente tem. Desde quantas pessoas que vão visualizar, quantas que vão clicar do clique, quantas que vão para a página da página, quantas que vão para o checkout do checkout, quantas que vão comprar. Isso daqui é um funil de vendas, né? desde o começo ao fim. Então, a gente tem o conceito de funil de vendas também de, uh, de público, né? de nível de consciência. A pessoa que é topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Então, um funil de vendas ele é, ele é um processo de meio e fim desde o cliente, Ver o seu... Conhecer a sua marca. Então, ali... No momento de descoberta. Até ela chegar no fundo do funil que é o teu checkout para comprar teu produto. Legal. Então, existem vários modelos de funil de venda. Para mim, lançamento. Ele é um funil de vendas. Porque aqui no Brasil parece que funil de vendas é uma estratégia de perpétuo, né? Sim. Então, a pessoa ela vai ter o primeiro produto, daí o upsell, daí o downsell, etc. Isso também é um funil de vendas. Então, a gente tem... Vários designs de funil de vendas. Então, a gente pode ter um design de funil de vendas para tráfego direto, a gente tem um design de funil de vendas para lançamento. Então, a gente tem vários tipos de, de funis. Mas é a pessoa entender como é que a pessoa vai me descobrir a minha marca, meu produto ou o expert que eu estou lançando até o momento da compra.
0: O princípio é o mesmo, independente é, do exato.
2: Jogo. O princípio é o mesmo. momento de descoberta até o momento da compra. Isso, isso é um funil de vendas. Agora, como que vai ser feito isso? Daí, esse é o funil de vendas. Então... Beleza, como que a pessoa vai me descobrir? Então, meu funil de vendas vai começar com anúncios no Facebook, vou estar anunciando, a pessoa vai clicar, ela vai para a minha página de vendas, ela vai conhecer meu produto, ela conhecendo meu produto, ela vai ir para um checkout do checkout, ela vai ter decisão de compra ou não. Daí, depois disso, eu posso fazer remarketing. daí eu posso fazer outras ações. Então, esse é o meu funil de vendas. Um outro funil de vendas, como que a pessoa vai me descobrir? No Facebook, eu vou levar ela para uma página de captura, para pegar o e-mail dela... Na página de obrigado, eu já vou tentar fazer uma primeira venda. Se ela comprar, eu vou fazer um upsell. Se ela comprar, vou fazer um segundo upsell. Ela finaliza a compra dela. Então, esse é um outro funil de vendas. Então, é, é simples é assim. Como que a pessoa vai descobrir minha marca e como que ela vai chegar até meu fundo do funil, que é o meu checkout, para o momento de compra, para o momento de decisão? Enfim. Funil de vendas é isso.
1: Mas supondo agora que uma pessoa que está aqui assistindo a gente, ela quer construir um funil de venda. No caso, o que é que ela precisa saber no que se trata de ferramentas? Você falou um pouco da estrutura. Uh -huh,
2: show. Mas o que é que, além disso, só fala, eu quero sair daqui agora e criar um. Tá, vamos bom, bom, bom pôr... Vamos dizer que é um produto de 497? Pode ser. Pode ser. O que, que eu faria num produto de 497? Eu posso fazer uma VSL, né? Video Sales leather, ou um Sim. vídeo de vendas. Então, eu vou fazer anúncios no Facebook, é a plataforma mais fácil para ser anunciada hoje. Vou fazer uma página de vendas. Então essa página de vendas ela vai ter um vídeo embutido ah. um vídeo embutido eu posso fazer essa página no Elementor, no WordPress daí existe várias ferramentas que você pode estar fazendo tá mas o que que vai ser mais o, o mais importante nesse processo aqui é como eu vou chamar a atenção da pessoa através de um anúncio eu vou levar lá para minha página na minha página como que eu vou reter a atenção dela gerar interesse gerar desejo e fazer a pessoa ter uma ação para o meu produto depois da ação, ela vai para um check-out. De uhum. checkout, out elas podem usar a wi fi para estar hospedando o produto dela e o uhum. check-out também para estar vendendo o produto dela. Esse aqui é um funil que eu chamo de funil de VSL, um funil simples. Tenho vários produtos assim. Depois disso, daí eu posso ter sequência de upsells, downsell, posso ter order bump, que a gente pode ir um pouco mais a fundo nesse assunto. Tá? Então, esse aqui é um funil de vendas. Eu tenho um produto meu, que eu faço anúncios, a pessoa vai para uma página de vendas aberta. Como não, é
0: uma página de vendas aberta?
2: Já tem toda... Não tem... Que, quando a gente tem uma página de vendas com VSL, tem um delay, né? Então, o ah, que, que é o sim. delay? Tem um atraso no botão que depois de 15, 20 minutos, aquele botão aparece. Antes disso, não aparece. Porque tem todo um momento... A VSL, numa estrutura de VSL, tem toda uma estrutura de persuasão e convencimento para aumentar o nível de consciência até a pessoa chegar na decisão de compra.
1: Legal dizer né?
2: isso. Lá já numa página de vendas aberta, a pessoa já chega e ela já vê todo o produto. Então, ela não, não tem esse delay no botão. Então, eu, tenho, eu tenho um projeto que a pessoa chega, é uma aula, não é nenhum vídeo de vendas. É uma aula, embaixo da aula já tem um botão, se a pessoa quiser clicar e ir para o checkout, embaixo do botão tem toda a explicação do produto. Claro que daí tem cópia ali, convencimento, argumentação de vendas e tem vários botões que a gente chama, que é o CTA, né? é uma chamada para ação para a pessoa ir para o checkout e comprar o produto ou não. Então, essa é uma página de vendas aberta. E daí, quando que eu posso estar tá utilizando uma página de vendas aberta? Quando que eu posso estar tá utilizando eu uma página de vendas fechada? É quando eu gosto de usar um, uma VSL quando eu estou falando com um público menos consciente. Menos consciente. Quando eu estou falando com um produto que é um, com um público, perdão, que é mais consciente, daí eu prefiro utilizar uma página de vendas aberta.
0: Porque ele já, já conhece, então ele está é, mais propenso a comprar já. Então, o público
2: ser. inconsciente. Tipo assim, ele, ele não é consciente do produto, talvez nem do problema dele. Ou do problema ou da oportunidade. Então, quando eu estou fazendo meu anúncio, eu desperto uma oportunidade para ela. Como ganhar dinheiro na internet, por uhum. exemplo. tá? Como ganhar dinheiro na internet. Possivelmente, ela já vê outros anúncios assim, mas beleza. Ela está ali navegando, ela nem está procurando isso. Beleza. A gente usou um gancho como ganhar dinheiro na internet. A pessoa clicou e foi para uma VSL. Então, a VSL vai ter essa retenção de manter a retenção da atenção gerar o interesse dela, que isso daqui seria uma estrutura AIDA, né? que é uma estrutura mais antiga de, de copywriting, uh, gerar interesse, desejo e ação. Então, existe toda uma estrutura de convencimento para a pessoa ir aumentando o nível de consciência. Aí existe uma oportunidade. Eu, existe, existe uma oportunidade. Uh, dá para ganhar dinheiro dessa forma. Então, a pessoa vai aumentando o nível de consciência dela. Existem outras pessoas ganhando dinheiro assim... Olha como que é esse mercado. Então a pessoa vai aumentando. Então algo que era totalmente desconhecido começa a se tornar conhecido para ela. Então, então ela vai aumentando o nível de consciência dela até chegar ao produto. Porque se ela tem um nível de consciência baixo, ah, ganhar dinheiro é na internet. Ela nem nunca tinha visto isso. Daí ela chega numa página de vendas totalmente aberta, ah não. Estão querendo me vender, puf.
0: Vai passar. Estão
2: enganando. É, é ou tipo dela pode criar. 300 mil objeções na cabeça uhum. dela. Isso não é pra mim, tô então enganando, outra pessoa vendendo, isso daí não funciona. Existem vários tipos de objeções que ela vai criar no próprio diálogo interno dela, né? O que é o diálogo interno dela? O que, que ela fala pra ela mesma ali nos... No, o, que, aqueles pensamentos que ela tá tendo na hora que ela tá conversando com ela mesma. Uhum. Então, pô, parece uma presente legal. Não, mas isso daí que é enganação, né? Ela falando com ela mesma ali. Sim. Então, ela vai ter vários diálogos internos e vai sair da página. Então, vai ser uma conversão baixa, né?
1: Então, nesse caso, uma VSL, uma... uma página de vendas fechada, ela vai funcionar melhor para público frio.
2: Melhor, ela funciona... Público inconsciente. Público inconsciente. Então. Público consciente. Eu tenho um produto com página de vendas aberta que é público frio. Mas a gente já segmenta para um público um pouco mais consciente. Isso você públicos... segmenta no criativo. Ó, isso, daí, isso daí é legal uh, ter, ter tocado nesse assunto. Quando a gente fala em segmentação em tráfico pago, a maioria das pessoas acredita que existe só a segmentação de, de, de interesses, né? e de público semelhante. Ah, vou segmentar aqui para quem está buscando, que tem esse interesse aqui XYZ. Mas uma das formas mais eficazes de segmentar é através da cópia, através da comunicação. Então, meu anúncio segmenta e também na própria ferramenta do Facebook, do Google, eu posso estar tá fazendo segmentação de público-alvo. Então, nesse, nesse produto específico, eu já coloco os interesses que a pessoa possivelmente tem. Então, lá eu vou colocar, por exemplo, uh, KiwiFi. um dia é que está aparecendo lá no Facebook. KiwiFi. Então, se a pessoa já tem esse interesse, ela já tem um nível de consciência um pouquinho maior. Daí, eu uhum. vou tentar combinar com outros níveis de, de, de interesse. Uh, outros interesses, na verdade. Então, fazer essa, essa combinação de interesse. Então, eu já vou supor que essa pessoa o um nível de consciência é. Ou ela já tentou ela já tentou alguma coisa na internet, ou ela já está na internet, etc. Mas esse produto, qual que é a minha maior segmentação? Nem é tanto o interesse, é mais pela copy. Eu já falo com pessoas que já estão no mercado. Então a pessoa que não tá no mercado, ela vai passar por aquilo e vai nem clicar, que não conecta. Vai clicar, Exato. Mas eu já falo com pessoas que já têm aquele nível de, de consciência. Então Legal. se a gente tá a Carol tá lá no parque. E daí vem um cara e grita: "Carol!". Ela vai olhar. Pode ter 10 Carol no parque, mas ela vai olhar. Uhum. Entendeu? Então meu anúncio é que nem fosse isso. Eu tá lá e falando para você que quer uh, faturar múltiplos cinco dígitos na internet. Para você é. que já vende na internet. Ou é ou para você que já vende na internet. A pessoa, eu já vendo. Então, eu já tenho uma comunicação com ela. A Esse, no caso,
0: seria a página de vendas aberta.
2: Isso. Tô, tô tentando comunicar com uma pessoa com um nível de consciência Legal. maior. Legal. Então, qual que é a minha maior segmentação aqui? É meu próprio criativo. Que detalhe, né? É, Sim, É meu próprio cara. criativo. Muito bom. Oi,
0: uma dúvida que eu fiquei aqui, por exemplo. Existe... Estratégias onde, no mesmo produto, onde cria-se uma comunicação para público frio e quente, e aí usa-se esses dois tipos de funil diferentes simultaneamente?
2: Sim, sim. Tem um projeto que eu estou que eu, que eu fazendo exatamente isso. Um público mais consciente. Pode ser público frio, mas público mais consciente. Sempre tentando uh, entender o nível de consciência do público. Página de vendas aberta. Porém, eu vou fazer uma VSL para público com nível de consciência mais baixo. Que é a pessoa que talvez nem está vendendo na internet, mas ela está querendo buscar uma oportunidade, uhum. uma forma de ter uma renda a mais. Então, vou fazer uma VSL mais fechada. Vou fazer a AVSL, não vai ser página de vendas aberta. E eu posso rodar... E eu vou rodar isso ao mesmo tempo. Legal. Um com público de, de nível consciência maior, outro com público de nível consciência mais baixo.
0: E aí, seriam dois tipos de e diferentes.
2: Sim, daí eu faço. Porque meu anúncio, ele... Qual que é o principal objetivo dele? É conseguir o clique, né? Uhum. Então, quando a e-copy, a gente está falando de comunicação. Então, meu anúncio, ele tem que comunicar com a minha página. Eu gosto de fazer muito anúncios, muito com chamadas, parecida, muito semelhantes com a headline da minha página. Para manter a comunicação, até mesmo... Se eu conseguir manter as cores do meu criativo com a página para dar essa, para ter essa congruência, essa continuação de comunicação melhor. Uhum. Porque se, ah, eu tô com um criativo aqui que fala uma coisa aqui e aqui fala outra, não vai conectar, mesma coisa, sei lá. Tu quer entrar numa pizzaria, daí tá lá. Aqui, aqui se vende pizza. Daí tu entra e a pessoa não tem pizza, só tem hambúrguer. Um tu olha não. Eu quero pizza, tu vai pegar e vai sair. Então, se o meu criativo comunica uma coisa e minha página outra, a taxa de, de evasão vai ser muito grande. As pessoas... Não, está estranho isso aqui. Vai pegar e vai sair.
0: Independente uhum. se é público frio ou quente.
2: Independente. O público quente, daí a gente, pode, a gente pode entrar em outros termos aqui. Mas mesmo em público quente, vamos dizer assim, a taxa de retenção na página seria maior Legal. e de conversão. Mas mesmo assim seria muito estranho. Mesmo para público quente, se você conseguir Se deve manter a comunicação, a conversão vai ser maior. Ou, Ou seja, dá para fazer quente.
0: vários funis de vendas para o pro mesmo produto. Simultanez.
1: Legal. É, é legal dizer isso, porque às vezes a gente traz aqui uma, uma técnica, né, uma teoria para as pessoas, só que... Por vezes, o player ele tem dificuldade de explicar a estrutura por trás dessa é. técnica. Então, o cara ó funil de vendas, mas não sabe que dentro do funil tem várias coisas para serem feitas que você trouxe aqui. Sim. Então, isso é muito legal. Uma coisa, inclusive, que a gente está falando aqui que dá para perceber pela sua linguagem, mas talvez quem seja do outro, do outro lado não perceba, é que você é especialista em marketing direto. Uhum. Então, explica para a galera que não sabe o que é o marketing direto, como é que ele funciona Show. e também por que você resolveu se especializar nesse modelo, nessa
2: modalidade de vendas. Tá. Quando a gente fala de marketing direto, parece que marketing direto é só fazer anúncios direto para um, uma página de vendas, né? Mas marketing direto, até né, uma abreviação de marketing de resposta direta, é a gente fazer uma ação esperando uma resposta imediata. Então, eu vou fazer um anúncio e eu já quero uma resposta imediata, essa resposta pode ser uma venda, que é um CPA, vamos chamar assim, pode ser um lead, pode ser até mesmo um novo seguidor, mas eu espero naquele momento uma ação do meu público-alvo. Então, isso é marketing de resposta direta, marketing direto. Então, o funil de vendas é marketing direto, é um dos elementos de marketing direto. Copyright é um dos elementos de marketing direto. Se a gente for analisar a fundo, uh, hoje, da forma que o lançamento era feito alguns anos atrás, era marketing direto. Porque eu fazia anúncios para uma página e dessa página eu já queria uma conversão, que eu queria um lead. Então, isso é marketing resposta direta. Então, eu já espero uma resposta imediata do meu público. Eu quero que o meu público tenha uma ação imediata e específica. Então o que, que eu quero que o meu público faça? Então, isso é marketing direto. Diferente de brand. Tá, ah, ah, Sei lá, tô assistindo um, um filme. Daí a, existe a Kiwaga. Kiwiago. Kiwi água. <risos>
0: <risos> <risos> kiwi
2: -água. <risos> kiwaga. Kiwi. Existe a água da wi fi Daí tu tô, tô, tô aqui na. Tá, vamos dizer que a o fi vende água. Daí eu tô aqui, tô tomando, ó. A água. Hum. Mas eu não fiz nenhum CTA. Não falei assim, ó. Só mostrei. Né? Eu, eu não falei, ah. Clique aqui, pegue uma amostra. Uhum. Não fiz nenhum tipo de CTA, não fiz nenhuma chamada para ação. Mas eu estou tomando. Então isso daqui é um, é um, é um brand que a gente está fazendo, né? Eu estou sendo visto, né? É brand. Então eu não estou esperando uma ação imediata. Então, brand, tu não consegue mensurar. Marte de resposta direta, tu mensura. Então, tu sempre vai fazer. Tu vai ter uma ação, vai esperar uma resposta e tu vai mensurar aquela resposta. Então. Beleza, meu, eu estou fazendo marketing direto uh, para o meu funil de vendas. Então, quantas visitas que eu tive na página e quantas compras que eu tive. Então, eu consigo mensurar isso. Então, marketing direto é isso. E, e parece que no mercado marketing direto não. Só vou fazer tráfego para uma página de vendas. Isso é marketing direto também. Mas se eu tiver um funil de e-book, isso é marketing direto. Então, se eu consigo fazer uma ação, esperar uma resposta imediata do meu público, consigo mensurar isso, consigo mensurar o que, que o meu público-alvo está fazendo, o que eu quero, se é lead, se é, se é venda, se é mais seguidores, isso é marketing de resposta direta.
1: Legal. E por que você escolheu isso para se especializar?
2: Eu acredito que o marketing de, de resposta direta é uma das formas mais rápidas de você crescer, mas longo prazo, brand, é o que mais vai te trazer dinheiro. Porém... Concordo. qualquer é oh, a forma... Legal. Olha só isso. Qual é a forma mais eficaz e rápida para construir brand através de marketing resposta direta? Porque uh, toda vez que eu tô anunciando, eu ganho muitos seguidores. Mesmo essas pessoas não comprando. Então, ao mesmo tempo que eu tô querendo já gerar receita imediata ali, eu, que eu tô querendo que o meu público tenha uma resposta, não, ne, não necessariamente uma, uma receita, mas que eu estou esperando uma ação que eu tô esperando uma ação do meu público-alvo. Eu estou construindo brand, que eu estou construindo, crescendo o meu Instagram. Então a, a forma mais eficaz de construir brand é através de, de marketing direto. Então, Legal. eu tenho, eu estou criando minha empresa, estou gerando receita, estou gerando leads para o meu negócio, que ao mesmo tempo eu estou criando uma marca por trás. Então, eu estou ajudando a minha marca a crescer através de marketing e resposta direto. Show. É, porque as
0: pessoas vão chegando lá e vão te vendo, vão sabendo o que você faz.
2: Isso, aí, E aí, e
0: aí é, depende de como você vai nutrindo essas pessoas de conteúdo e sobre o que você faz. Oh, né? O que
2: a gente está fazendo aqui é brand. Sim. Tanto para a plataforma, quanto para mim como expert. acho tá? que é brand, como um, um profissional de marketing. Então, eu não estou esperando uma ação, uh, não estou esperando uma resposta imediata do público. Ah, vou vender, eu vou virar lead, vou ganhar seguidores. Não, mas brand, eu estou me tornando mais conhecido. Mas o que me trouxe aqui possivelmente foram o meu trabalho de, de marketing e resposta direta que me trouxe aqui. Verdade. Então, uma coisa... A, o brand no longo prazo ele vai te trazer mais dinheiro, mas eu posso construir brand através de marketing e resposta direta. Os dois podem andar de mãos juntas, né? Não eu precisa um anular o outro. Acredito que sim. No começo... É
0: igual as estruturas de funis. Sim. Dá para fazer simultaneamente. Anuncia o outro e uhum. fortalece.
2: É, para crescer... E, e a pessoa que é um, um pequeno anunciante, não tem dinheiro para anunciar ou é anuncia muito baixo... Sempre, eu sempre vou sugerir a pessoa começar com uma coisa por vez, né? Então, o, que, que, o, o que, que sustenta uma empresa? Receita. Então, ela tem que gerar receita. A partir do momento que ela gera receita, que ela tem uma constância em receita, que ela tem um business de verdade, ela pode começar a olhar para construir brand. Porque se a gente pegar negócio que só depende de, de marketing e resposta direta, eles com o tempo eles podem... É, é muito arriscado. Porque eles dependem, às vezes, de, do Facebook, às vezes, eles dependem nem. De, 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 Uh, Existem vários negócios assim, a pessoa ganhou muito dinheiro, mas aquele negócio parou de funcionar, ela não tinha um nome ali por trás e o negócio acaba. Hoje, com o nome que eu tenho no mercado, com o brand que eu tenho no mercado, se minhas duas empresas falirem, eu vou bater na porta de várias pessoas e falar... Estou dando consultoria... Eu, eu, eu já dou consultoria, ó, tá precisando de um head de copy? tá precisando de um head de marketing? Eu vou conseguir... é um, um, um sócio aqui de, de marketing? que é um CMO aí na wi fi então eu consigo, uh, consigo uma parceria, consigo um negócio, consigo um emprego top em dois toques, porque meu nome, é, é, eu tenho nome no mercado, mas se eu tenho um negócio que só depende de, de marketing resposta direta, ele, ele pode ser, ele tende a ser frágil, não que necessariamente ele vai ser, mas ele tende a ser frágil. Já vi vários não. negócios que nem... Marketing de afiliado é só um negócio de... Marketing de resposta direto. Pô, já tive vários amigos ganhando dinheiro como afiliado, não sei o que, a oferta para de funcionar. Matou. Matou. E agora? Não tem mais negócio. Verdade. Pô, ah, tem que... Ah, beleza, dá para achar outra oferta, escalar outra oferta. Pode, mas às vezes não acontece. E eu já vi isso várias vezes. O cara ganha muito dinheiro porque acertou uma oferta, depois aquela oferta para de converter, ela satura a oferta, parou de saturar, parou de vender... E agora, velho?
0: Ô, oh, mas agora falando um pouco de perpétuo... É, pra vender perpétuo, produto perpétuo... Uhum. Na verdade, antes de falar de perpétuo... Explica pra galera o que é um produto perpétuo. Perpétuo
2: nada mais... nos Estados Unidos a gente chama, se chama de evergreen, né? É vender todos os dias. É um produto que ele vai... Ele não tem uma janela, que nem lançamento, né? Abre dia X e vende dia X. Perpétuo, tu vai vender todos os dias.
0: Perfeito. E assim, marketing de resposta direta funciona pra perpétuo... Ou pra vender todos os dias eu também... Eu preciso de branding, necessariamente.
2: Não precisa de brand para vender todos os dias. Só tu usando o marketing resposta direto vai vender. Só que se tu quiser construir uma marca, um business, no longo prazo, juntar isso, unir isso com brand vai ser bem mais eficiente, né?
0: E o que, que eu preciso saber para criar uma estrutura de um perpétuo saudável?
2: Show de bola. Pra começar um perpétuo, daí a gente, daí a gente pode até entrar em, aqui em tickets, né?
0: Legal. Eu
2: acho que dá para Eu tenho um projeto que eu dou consultoria que lá vende um perpétuo de 997, né? O ticket do produto, mil reais. É um pouco mais difícil, mas dá para vender. A maioria dos meus perpétuos eles vão até 4.97. Então, eu vendo, eu vendo perpétuo até de 50 mil, reais. Vocês vão, já vão, eu vou falar sobre isso. Vender é tipo assim, eu tenho uma oferta que vende todos os dias, tá? Para vender, qual que é a estrutura de um produto de 4.97? Anúncio e uma página de vendas. Pode ser uma página de vendas aberta ou pode ser uma BSL. Eu tenho as duas formas, tá? Então, isso aqui é um perpétuo. Estou vendendo todos os dias, estou gerando tráfego todos os dias, estou fazendo anúncios, levando para uma página de vendas, que da página de vendas vai para o checkout, e daí tem upsell, order bump, dá o céu beleza. Isso que é uma estrutura de um produto de 497, uhum. com VSL ou página de vendas abertas. O, como que eu vendo, por exemplo, um produto de 5 mil reais? É perpétuo também, porque eu estou vendendo todos os dias, é vergonha, todos os dias. O, que, que, o que, que eu vou fazer? Vou fazer anúncios, Daí, nesse caso aqui, eu vou mudar um pouco a estrutura do meu funil. Vou mandar a pessoa para um webinário gravado, uma aula gravada. Vou pegar o e-mail. A pessoa vai assistir toda a aula. Depois que ela assistiu toda a aula, veja eu fazer uma chamada para ação para o check-out. Eu vou fazer uma chamada, eu vou apresentar. Então, ah, os três passos para você ter um negócio de seis dígitos no perpétuo. Beleza. Veja eu chamar a pessoa para ir para um check-out, porque é um produto de 5 mil reais a conversão vai ser muito baixa. Eu falo, ó, você pode dar minha ajuda. Eu vou explicar todo lá o, o produto, etc. E vou pedir para a pessoa fazer uma aplicação. A pessoa aplicou, daí vai ter um closer que vai vender. Então, um closer é um vendedor, um copywriter basicamente por telefone. Então, o processo ele, o processo de vendas ele muda. Uhum. Pode ver, produto de 497 eu não preciso de um vendedor, mas um produto de 5 mil eu preciso de um vendedor. justificar
1: um pouco mais, é, é uma venda mais A persuasão
2: né? é tipo... No um, um a um ali, no telefone, seja no WhatsApp ou no, numa ligação no Zoom a conversão sempre ela vai ser muito maior do que um checkout, sempre. Tá? Isso para produtos de ticket maiores. Né? Agora, eu não vou fazer uma ligação para um produto de 497, não acho que justifica. Agora, nesse caso, sim, a pessoa foi lá, vez de mandar lá para o checkout, vou pedir para o meu vendedor ligar para ela, vender o produto, daí eu vou mandar lá o checkout para ela fazer o pagamento. Só que se eu mandar lá direto para o checkout, minha taxa de conversão vai ser muito baixa, ainda mais para público frio, porque a pessoa nunca viu expert, nunca viu uhum. especialista e tudo mais. Então, o processo de vendas muda. E esse mesmo processo ele pode se aplicar para uma consultoria de 50 mil. Então, eu posso vender produtos de muito high-ticket, high-end, que a gente chama, no perpétuo também. Só que a estrutura do funil ele muda. Nesse caso, é que a estrutura do fechamento mudou. No produto 497, página de anúncio, página, checkout. Pronto. Nesse caso aqui, eu já vou mudar um pouco a estrutura. Anúncio, uma página de captura, a pessoa assiste uma aula, na aula ela vai para uma aplicação, da aplicação passa pelo um filtro e vai para uma ligação. E na ligação faz o fechamento ou não. Legal. Então, a estrutura do funil muda. Pode ver que nesse caso, existem várias novas etapas nesse funil. Na outra, já é um funil com menos etapas. Hoje já caí num,
0: num funil desse. Eu acabei de lembrar. Funciona wow. era, muito era bem. Um, eu, olha só que... Nossa. <risos> eu fiz uma aplicação e era um curso de copywriter.
2: Olha, os caras é, Na
0: verdade, eu acho que era uma mentoria de copy. E o ticket era 4 mil.
2: É, exato. Se tu caísse. E aí o
0: cara me ligou. Agora, não, se eu vi, se ele tava falando, eu falei, nossa, caí.
2: Olha lá. Se eu fosse direto pro check-out, possivelmente eu não ia comprar. Não, com certeza. É, porque quem dá 4 mil assim é, ele pra esse vídeo?
0: O cara, tipo, ele te liga para saber como que quem é você, quanto você vai ah, fazer. Existe tá disposto. todo um
2: script de é, vendas, né? Existe Ele todo fez um...
0: perguntas assim.
2: Exato, existe toda uma persuasão atrás disso, né? Não são perguntas aleatórias, já são perguntas. Uh, levando a pessoa para ela ter uma ação, né? É,
1: então, tipo, quando é. o cara fala, ah, eu quero saber quem é você, você já fez a que eu Será que eu sou, tipo, valioso o suficiente para
2: ter é, acesso a essa informação? Exatamente. É, um, é todo um jogo de... Tem, tem um script que, que se usa bastante, que é o spilling. Uh, spin Selling. Spin selling. Uhum. Uhum. Tem um livro sobre isso também, que mostra esse processo de vendas, né? Tem o, o Receita Previsível também, que fala... Um, um pouco sobre isso, sobre vendas de telefone, etc.
1: Legal. Oh, então, de acordo com o que você falou, você falou, ah, eu tenho produtos que vendem por 497, até produtos que vendem por 50 mil no perpétuo. Uh -huh. Então, nesse caso, você tem uma esteira de produtos no perpétuo. Isso, isso. Então, você acha que é importante ter uma esteira de produtos no perpétuo? Como funciona a sua, no
2: caso? Para ter um negócio saudável, eu acredito muito que sim. Sempre. Tem, tem uma, uma, uma frase do Russell Russell... Que, eu, que é o maior marqueteiro do mundo, que eu acredito muito que front-end, que são produtos de entrada, eles servem para pagar o custo da empresa. E back-end, que são produtos após esse produto de entrada, eles vão gerar riqueza para a empresa. Hum. E eu acredito muito nisso. No Brasil, a gente consegue ainda uh, ter margem anunciando direto. Então, por exemplo, uh, eu, o, o Marcelo aqui ele tem um produto de Excel, a 297. Eu vou anunciar direto para o produto Excel e vou ter lucro. Né? Que a gente chama de roas. Então eu vou a cada 100 reais eu faço uma venda de 300 Então eu tô ganhando 20 reais em cada venda. No Brasil, isso é muito. isso ainda é, é possível. Porém, isso tá ficando cada vez mais difícil e eu acho que vai se tornar até insustentável. Nos Estados Unidos, na maioria dos mercados, isso é insustentável. Um, um, uma vez eu tava ouvindo o podcast Frank Kearney e ele falou: isso foi em 2020. E eu tava ouvindo o um podcast dele, ele falou, ah, o, o, o custo por clique aqui é 4 dólares. Eu falei, meu Deus, 4 dólares? Eu fiquei pensando, imagina o custo por clique aqui no Brasil ser 4 reais, tipo assim, é insustentável. Eu acho que foi em 2019, 2020. Porque 4 reais na época era o custo por lead. Eu falei, imagina isso. E já tá acontecendo Sim. no Brasil. Então, cada vez vai ser mais difícil você ter um produto de entrada que te gere lucro. Então, o que, que eu, eu já... Já vi esse movimento acontecer, eu falei, deixa eu me antecipar. Então, os produtos de entrada, que a gente chama de front-end ou front ends eles, eles não servem para dar lucro, eles servem para dar escala. Então, como que meu funil de vendas está uh, funcionando? Eu tenho um produto de entrada, então eu estou fazendo dois e-books, eu tenho um outro produto de entrada, a gente está anunciando eles. Eu não importo em, em empatar o tráfego, estou investindo 10 mil por dia e vende 10 mil por dia. Pô, mas empatou, cadê o lucro? Tá tudo bem. Vou empatar porque eu quero mais pessoas dentro do meu funil de vendas. Quando as pessoas, elas, uh, eu chamo isso até de isso daí eu ouvi o Alicada, nós conversando, ele falou isso para mim. Beijo querido. <risos> ele falou para mim é sobre criar estoque, né? Então, tipo, quanto mais page view nas minhas páginas, melhor. Mesmo as pessoas não comprando, eu só quero empatar o tráfego. Por quê? pessoa pisou na minha página, ela entrou na minha página, meu pixel vai marcar ela eu vou fazer remarketing para ela assistir um webinário meu específico, que é onde lá eu vou, eu vou fazer uma chamada para ação, né, pra pessoa uh, para vender uma mentoria de 5 essa pessoa ela vai para uma aplicação e quando ela entra com o meu closer, que vai pra dentro do telefone lá, muitas vezes a pessoa entra para comprar uma mentoria de 5 mas sai de lá comprando uma consultoria de 50 de 60, na verdade. Ou uma mentoria individual de 25. Ou uma implementação de funil de 100 mil. Isso vai acontecer. Ou ela entra no mastermind. Sim. Então, isso acontece várias vezes. Então, por que, que eu vou ficar me preocupando ter lucro imediato aqui se eu posso vender meus back-end? Então, meus front-end front servem para dar escala para o meu, meu negócio. Eu já fui refém de só vender esses produtos mais high-ticket. Chega um momento que fica difícil só vender isso, porque tu precisa de mais pessoas... Para poder ofertar. Para né? ofertar teus produtos de back-end, teus produtos de high-end. Então eu, então, eu comecei a criar... Então, hoje a gente tem um já front-end, um produto de entrada de 497, a gente está desenhando mais dois... Que vão ser de 27 reais. Olha, abre ca... o famoso oh, abre-carteira. O Nathanael
0: Oliveira falou sobre isso, você é, lembra?
2: O, não, é. O Nathanael é, ele é, um, é É um dos melhores caras no, de, de marketing direto, resposta direta. Ele Inclusive, é muito bom. É de isso. copywriting incrível. É né?
1: sensacional. Que é. Eu um
2: abraço, Nathanael. Ele é muito bom, é muito bom.
1: Oh, mas e no que se trata, então, de, assim, de order bump, downsell, upsell? É algo que você sempre utiliza na venda dos seus produtos? Ou não. E explica para galera o que é o order bump, Show. upsell, downsell.
2: Na, na grande maioria eu vou utilizar sim, tá? Sempre, então praticamente. É, é, praticamente sim. Order bump depende o funil de vendas, mas eu vou, eu vou chegar ao porquê. o porquê. Qual que é a função do upsell, do order bump, do downsell dentro de um funil de vendas? Aumentar o ticket médio do meu funil. É isso, eu preciso aumentar o ticket médio. Então, se eu tenho um ticket médio, se eu tenho um produto ali de uh, 97 reais meu ticket médio é R$97,00. Mas agora, eu começo a colocar um upsell de 47, consigo, com, 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 começo a colocar um, down, um order bump de 17, então, se 20% compram um o order bump 20% comprou um o upsell, eu teria que fazer uma matemática aí para chegar no ticket médio, mas já vai aumentar. Já estar em 120. Então é, tá Já isso. vai aumentar ali, antes era 97, agora vai estar em 120, 130. Então, downsell, upsell e order bump, na hora, eles servem para aumentar o ticket médio. Então, se eu empato meu, no meu front, o order bump, o upsell e downsell, aumentando o meu ticket médio, eu já começo a ter um lucro aqui, já nesse funil automático aqui de back-end. Legal. Entendeu? Que é, um, que é um funil automático de fato, né? A pessoa comprou o produto, ela já vai ver outro. O, que, que, é, o que, que é upsell, né? Upsell, muita gente acredita e existe um mito no mercado que upsell é um produto mais caro. Ah, eu comprei... Essa água, a Carol vai me oferecer essa caneca logo depois. Então, essa água é um real, essa caneca ela tem que ser três reais. Não. Upsell é simplesmente assim. Vou fazer uma nova oferta para quem me disser sim. É isso.
0: Mas não tem que ser mais caro.
2: Não, isso é um mito.
0: Porque eu, eu tô lembrando aqui da batatinha do McDonald's.
2: É, mas é, é, um, é um...
0: Aceita batata grande por mais um real? É, 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 é mais barato.
2: É mais... Exato. Mais um real, né? Então, uh -huh. mas não é mais... Mas ele está
0: gastando 50 conto no lanche, no combo. A batata grande por mais um real? Ou imagina
2: quanto, quanto de ticket médio ela tá aumentando ali, oferecendo um real. Quantos, quanto Quantas pessoas que estão comprando esse lucro de um real vai aumentar, né? É, baseado então, no custo que eles têm pra produção. É, mas, mas isso é um grande mito, achar que upsell tem que, ele ser, mais tem que ser mais caro. E até, até porque os meus upsells, que eu já... Que eu já trabalhei que mais funcionam, normalmente eles são mais baratos que o produto de entrada. É
0: isso que eu ia falar. Então, se é um mito é, ser mais caro, normalmente tem que ser mais barato que o produto de entrada.
2: Pode... A, a, um, uma regra.
0: Uhum.
2: Não existe regra em ser mais barato ou mais caro. Entendi. Tu tem que entender o, o teu projeto, tá? Daí, daí é sempre importante entender algumas variáveis aqui. Legal. Uh, por exemplo, no, eu tive um lançamento que eu participei, um lançamento bem grande... Que eu fui de do, um dos estrategistas. O produto principal ele era R$ 2,997. 3 mil. dá R$ mil. Se eu colocasse um upsell aqui de 5 mil reais, minha conversão ia ser muito baixa. Porque já é um algado. ticket alto aqui. Então, qual que foi a nossa. Qual que foi a regra aqui? Vou cobrar metade do preço. Então, foi cobrado aqui R$ 1.497, R$ E a taxa de conversão que foi muito alta. Tá? Bem alta. Então, esse daqui. É entender, né? Tipo, pô, 3 mil aqui. E se eu cobrar mais 6 mil aqui vai ser muito baixo. Porém, tem um outro Perpétuo que é um cliente nosso de consultoria. O produto dele é 497. E o outro produto que a gente tinha era um produto de 997. Daí eu pensei assim, pô, vai converter baixo 497, 997, o ticket ele vai aumentar muito. Daí um dos estrategistas da minha equipe é assim, cara, vamos testar? Eu falei, bom, vamos testar, porque aí vai estar tá um, mais um teste que a gente vai fazer e a gente colocou 997, o upsell. A gente já estava trabalhando outro produto, que o primeiro upsell ia ser 197. E a gente, beleza, até esse produto não ficar pronto, vamos colocar esse de 997. Pela nossa surpresa, foi muito boa. Olha só, se eu tenho um produto de 497, eu coloco um upsell de 197, eu consigo chegar numa conversão de 20%, 25%, algumas vezes mais, mas a média, aí vamos colocar 20%. Beleza. Pô, a taxa de conversão 20% ela é ótima. Se eu coloco um produto de 99 esse produto de 997 ele teve uma ele tá com uma taxa de conversão de 10% Qual que é o melhor a primeira opção de 997 uh, perdão a primeira opção de 197 com conversão de 20% ou a segunda opção de um produto de 997 com taxa de conversão de 10% a, a segunda,
0: segunda opção,
2: opção né? a segunda opção
0: estamos errados
2: não, tá, a segunda opção é o de 997, né? Mais é saudável o 997. Por quê? Porque o lucro vai ser maior. Sim. Então, se daí, às vezes as pessoas têm uma, uma, uma análise cega. Ah, não, a taxa de conversão tá 20, outra tá 10, então eu vou deixar de 20. Não, qual que é o lucro que vai trazer para o projeto? Então, para nossa surpresa, nesse mercado, que é o mercado financeiro, de investir na bolsa etc., um player bem grande no mercado, 997 é o melhor. E eu achei que a, que a taxa de conversão ia ser tipo 3%, 4%. Daí não ia valer a pena. Mas nesse caso foi 10%. Então a gente nem colocou outra hipótese no ar, que era o produto de 197. A gente deixou essa taxa de 997. Porque mesmo uma taxa de conversão sendo um pouco baixa, o lucro ele é maior. Então pode ver, não existe uma regra. Na grande maioria que, que eu trabalho com um produto de 497, eu gosto de colocar upside de 197, porque converte super bem. Quando eu coloco mais, de um ticket maior, a taxa de conversão é mais baixa. Só que nesse caso, a taxa de conversão foi maior.
0: Então, é Entendi. teste entender o modelo de negócio. E aí, de aí, tem um,
2: aí, tem um negócio que eu gosto muito de perpétuo, que é conseguir testar muito. Uhum. Dá para metrificar na hora. Uhum. Metrificar, otimizar, dá para fazer muita coisa. né? Então, o Upsell é uma nova oferta para quem disse sim. E daí, vamos falar da, da essência de, de Upsells. Né? O Upsell ele tem que acelerar resultado né? Então, ou entregar mais resultado. Essa é a essência de uma, de uma oferta de upsell. Okay? Nem vou falar de produto, vou falar de uma oferta de upsell, tá? Certo. Então, upsell ele não pode ser. Qual que é um grande erro que eu vejo as pessoas, com upsell? Ah, é, por exemplo, eu estou prometendo a pessoa chegar dos 10, do 0 aos 10 mil reais com, com, com a internet aqui. No meu primeiro produto 1. Um, tá? No meu produto de entrada, no meu produto de front. Daí no Upsell, ela faz uma, ela, ela, ela faz uma oferta que tende a entender que para ela chegar nos 10 mil reais, ela tem que comprar um segundo produto. Isso gera confusão, porque ela falou: Bom, mas ele não me falou que eu ia ganhar 10 mil reais agora, mas para mim ganhar 10 mil reais, eu preciso comprar outro produto também? Então, isso gera taxa de conversão muito baixa. Causa um efeito contrário, na verdade. É? É, exato. E daí, tu tem que deixar as ofertas muito claras. A pessoa tem que entender... Não, esse produto eu vou ganhar 10 mil... Eu vou sair do zero aos 10 mil reais. Esse segundo produto aqui, eu vou aprender uma nova estratégia que vai me possibilitar fazer 20 mil reais, 15 mil reais... Ou, se esse produto está me prometendo que eu vou fazer 10 mil reais em 30 dias, com essa nova estratégia, eu vou conseguir fazer isso em 20 dias. Então, acelera Legal. o resultado. Perfeito. Então, tem que, a oferta tem que ficar muito clara, muito clara para a pessoa entender que isso aqui é uma água e isso aqui é uma caneca. Uhum. E as duas coisas, elas podem se complementar. Veja, eu tomar no bico, eu vou tomar água na caneca.
0: Uhum. Acelera.
2: Mas no que se hum. trata então. E se
1: complementam, ah. né?
0: Sim.
1: Show. Mas no que se trata então de downsell e order bump? Show. Eu tenho até dúvida com order bump, porque às vezes eu, eu sinto que parece ah. muito upsell. É... A diferença que eu vejo Sim. é só no
2: momento do pagamento. Show. O, o order bump ele é um complemento só. Ele é, ele é um complemento pra. Pra jornada. Ele não é, é um complemento, por exemplo. Ah, eu tenho eu vou, eu vou, ensinar, a Carol, eu vou ensinar a Carol e o Marcelo a fazer um funil de vendas. Então qual que seria um complemento aqui? Uma planilha. Perfeito. Um checklist de upsell, de, de funil de vendas. Então, pode ser que é um complemento. E esse complemento, ele ajuda, mas não necessariamente ele vai entregar mais resultado ou ele vai acelerar o resultado. Entendi. Ele só ajuda, ele vai fazer algum... É um plus a mais. É que nem... Eu, eu vejo o order bump, que muita gente fala que upsell upgrade. Eu não vejo upsell como upgrade. Eu vejo o upsell... Eu vejo mais, às vezes, o order bump, às vezes, com upgrade. Então, ah, tem o... Tenho, tô comprando uma, uma X1. Daí eu tenho a minha X1 aqui, que é um teto solar. Para mim, esse, esse teto solar, esse upgrade aí, seria para mim é um order bump. É um complemento. É um complemento. Bom, X1. Eu vou com, com teto ou sem teto, é, é o mesmo carro. Eu vou para os mesmos lugares, mas com o teto solar é um carro mais. Visualmente, mais bonito.
0: Ou no outro Chamas exemplo, atenção. tipo assim, um, um curso de é, emagrecimento. Aí, como complemento de um e-book de receitas fitness. Perfeito. É um complemento.
2: É um complemento Legal. que vai ajudar a, a, vai ajudar a pessoa naquele resultado. Mas não necessariamente ele é um acelerador de Sim. resultado. Como tipo, ah, uma
1: opção seria tenha dez, acesso a 10 aulas ao vivo comigo
2: depois de comprar o curso de, ah, de emagrecimento
0: é, seria um acelerador talvez
2: é, assim o em questão de tanto de order bump quanto principalmente quanto upsell o formato do produto ele é o de menos sempre tem que sempre tem que analisar a oferta o que que eu estou oferecendo né aquilo que eu, então o produto ele não é uma oferta o produto ele faz parte de uma oferta o que que eu estou oferecendo para o meu cliente então, é isso que sempre tem, a gente tem que analisar então o o order bump e daí não é uma regra, mas normalmente ele tem um ticket menor que o front, né? Então, tô estou vendendo um produto de o meu order bump ele vai ser R$ reais né? Eu uso uma técnica aí de 10% a 30% do produto principal para precificar meu order bump. Ele, ele sempre vai ser um complemento. Então, por exemplo, eu tenho um produto lá que, que ele tem uma promessa específica de vender todos os dias, o meu order bump vai ser uma imersão. Aquela imersão traz mais conhecimento sobre aquele assunto específico. Mas essa imersão eu não prometi no meu produto principal. Então, é um complemento, que aquele complemento é um assunto específico e a pessoa pode aprender mais. E, Legal. E, e aprender mais sobre aquele assunto que eu falei do, no primeiro produto. Upsell vai acelerar os resultados da pessoa. Então, já tem uma promessa um pouco mais forte, um pouco mais... É, não, não vou falar agressiva, mas um pouco mais forte. A oferta dela já é diferenciada. Isso é uma coisa que gera bastante confusão, tá? Gera bastante, as pessoas... As pessoas ah para mim, o order bump é um upsell. Pode ser, sim. Beleza, pode ser até... Assim, eu, eu, na, na minha cabeça aqui, é, são coisas bem diferentes. Uhum. Mas o objetivo dos dois, qual que é? Aumentar o ticket médio do funil. Então, tudo que eu vou fazer que vai aumentar o ticket médio do funil, eu sempre vou achar válido, tá? Daí tem uma coisa de... Então, o order bump, só para ficar muito claro. O order bump ele é uma oferta no checkout, então, a pessoa, ela... E pode ver... o order bump que é um complemento, que eu tenho poucas linhas para convencer a pessoa de alguma coisa. Sim. Verdade. Tenho poucas linhas, né? Já no upsell, eu já tenho muito mais argumento. Porque normalmente já é uma oferta mais completa. É outra página. É outra página. Então, no order bump tá no checkout. Então, eu vou comprar esse ursinho aqui da wi-fi Então, esse ursinho está reais tá? Lá no checkout, antes de eu passar meu cartão, eu posso clicar no box para me adicionar isso no carrinho. Né? Ali no checkout, na compra ou não, beleza? Então, vamos dizer que eu não adicionei, mesmo assim eu vou finalizar a compra. E daí o upsell ele vai vir logo depois. Então, eu comprei o ursinho na página, na página que vem, que vem logo depois, na próxima página vai ter minha oferta de upsell. Então, até são momentos diferentes de compra. São momentos diferentes de compra. Upsell eu sempre vou ter mais argumentos, eu posso fazer um vídeo de 5, 10, 12 minutos. Normalmente, um vídeo de 5 minutos é o que mais converte para upsell. E o order bump eu tenho poucas linhas no checkout, não tem nem como colocar vídeo, pelo menos nunca vi. E tu vai ter poucas linhas para fazer uma oferta. Entendi. Tá? É só um momento diferente de compra o pessoal entender. E daí, para finalizar do order bump, quando que eu não uso order bump? Quando eu não uso order bump? Eu tenho que fazer um teste se meu order bump não tira a taxa de conversão do meu upsell, que isso pode acontecer. Porque a pessoa já... Beleza, ela comprou um produto, ela vai comprar outro produto e às vezes, pô, vou comprar um terceiro produto. Então, a oferta do order bump não pode conflitar com a oferta do upsell. Então, são, tem que ser coisas bem amarradas. A pessoa tem que entender muito. Eu tô comprando o produto 1 para isso, o produto 2 para isso, o produto 3 para isso. Alguns casos, o order bump pode tirar a taxa de conversão do upsell. Porque a pessoa, pô, eu já comprei dois produtos, eu não vou comprar o terceiro. Uhum. Então, é sempre um teste que tem que ser feito. tá Tem... Tem um produto que a gente tem uh, em um projeto específico de emagrecimento que ele fala sobre, sobre queima. Daí lá, tipo, ah, queima em, em X minutos, beleza. Daí, tem nesse caso específico, tem vários order bumps, né? Então, é esse produto, a promessa, a, a promessa dela é a pessoa sair do, do sedentarismo. Ela começar a se mexer, começar a fazer exercício em casa, etc, etc. Ele tem vários order bumps que é... Uh, Queima-X para bumbum, queima-X para abdômen, uhum. queima-X para coxa. Então são complementos. Então, uma pessoa ela vai. O primeiro produto, a pessoa ela vai começar a perder peso fazendo treino em casa. Mas se ela quer dar uma atenção, que é um público feminino, para o bumbum, por exemplo, ela vai adicionar. Então, pode ver um complemento, uma coisa bem específica. Não, eu quero para o bumbum aqui. Não, eu quero para as coxas. Eu quero para o meu abdômen. Daí ela, ela adiciona ali no carrinho, tem três order bumps ali, né? a gente tá testando, né? É contra-intuitivo colocar três order bumps, mas pode colocar vários. A gente colocou três order bumps para testar, para ver como que vai ser a conversão. Então isso aqui é um complemento específico. A gente poderia testar isso como talvez um upsell, até, talvez até poderia, mas pode ver que são testes que a gente vai fazendo ali, né? Então um, uma das grandes diferenças vai ser essa, também até o momento ou o momento de compra. Nesse caso é o checkout. E, e o upsell é depois que a pessoa já fez a compra. E ela não vai precisar passar o cartão de novo, né? Ela faz, É um upsell imediato, que a gente chama. Ela só vai precisar clicar num botão e a compra é processada de forma automática. Legal. Então, todas essas
1: técnicas, upsell, order, bump, são formas de aumentar o ticket médio.
2: Isso, daí isso. a gente esqueceu do downsell, né? É,
0: isso
2: que eu
1: ia perguntar. É. O downsell. Um Mas fala
2: aí pra gente do um o céu é como uma regra pra quem disse não. Pra hum. o... Upsell. Para opção né? Dentro de um funil de vendas no perpétuo, daí vamos falar assim, porque o Downsell em lançamentos no Brasil ele é, ele é feito de forma diferente que a gente até pode falar. Mas vamos falar de funil de vendas no perpétuo. Então, a pessoa passou, comprou meu, minha água, daí eu tô no Upsell, vou vender a minha caneca. E a minha caneca ela é cinco reais. Ela recusa essa oferta. Então, eu posso fazer uma nova oferta para ela. O upsell imediato dentro de um funil de vendas no perpétuo, normalmente, ele é do mesmo produto com, mudando a oferta. Pode ser bônus, pode ser uh, preço, pode ser... Uh, vou mexer na oferta de alguma forma. Normalmente, aqui em Guida, eu vou falar em 99% dos casos, é um desconto que é dado. Daí tem várias formas de dar desconto. Desconto seco. Produto, esse produto, a caneca era R$9,00. Aqui no downsell, eu oferecia a R$7,00. Outra forma que daí é o que eu mais gosto de fazer é essa. essa caneca, ela vai vir com duas águas. São dois bônus. Então eu vou tirar os bônus e agora sem os bônus ela ela com os bônus ela era R$ eu tiro os bônus e ofereço ela por sete Então eu dou uma trabalhada na oferta. Tem outras formas de fazer dar o céu também. Pode ser um produto diferente? Pode, porque dar o céu é para quem disse não. Né? A pessoa disse não para minha oferta de upsell, eu vou fazer logo um downsell imediato de um novo produto. Pode ser dessa forma também, mas não é tão utilizado aqui no Brasil. Em lançamento, isso é mais utilizado. Tá? Então, um o downsell imediato dentro de um funil de vendas perpétuo, é assim que é mais utilizado. E qual que é a função do downsell? Aumentar o ticket médio do, do, do meu funil de vendas ali também. Então, se a pessoa me disse, ela me disse sim aqui, não me disse não aqui, eu vou fazer uma nova oferta. Lá no, nesse projeto que eu falei que era um lançamento daí, que a gente tinha esse funil, o primeiro upsell era um produto de 497. Quando a pessoa dizia não para gente, a gente, a gente retirava todos os bônus e oferecia 997. E daí a gente, a gente teve uma taxa de conversão bem boa, zero reclamação, nenhuma pessoa reclamou, porque é até um pouco contratuitivo, assim, tipo, oh, mas os bônus não tem que ser de graça, né? Sim, os bônus tem que ser de graça. Uh, Sim, não, tipo assim, não, não existe uma regra dos bônus tem que ser de graça, né? Mas a gente retirava os bônus, em alguns casos até retira algum módulo específico para mexer na oferta e oferecer mais barato. Tá? E também é a mesma coisa, aumentar o ticket médio do funil de vendas.
0: Mas diferente do upsell, downsell tem que ser mais barato? Na, como regra? Como, ou não tem também?
2: É para quem disse não. ah É para quem disse não. Então, se a pessoa me disse não, posso fazer um downsell para ela. Num funil perpétuo, na grande maioria vai ser mais barato. E eu, pelo menos em todos os meus funil... Por que, que eu tô falando assim? Porque esse dia até eu tive um debate com um outro player, é. que ele, ele, a gente entrou nesse esse assunto, né? dele ele falou bem assim... Pra mim, ah não, dá o céu é para quem disse não. Eu falei, ah, faz sentido. Mas se a gente for ver todos os funis de vendas perpétuo no Brasil, 99,9% é um produto mais barato no dá o céu, tá E uhum. eu, pelo menos todos os meus funis de vendas são produtos mais baratos. no então, se o meu Upsell ele se o meu opção é que ele é sei lá ele é 197 meu da vai ser o mesmo produto agora 147 eu vou mexer na oferta retirar bônus retirar algum módulo retirar sei lá alguma garantia estendida alguma coisa reduzir o, o tempo do, do produto também eu vou mexer na oferta para deixar ela para diferenciar de quem pagou mais caro para essa pessoa ter opção que nem eu tenho a gente tem um produto de 497 quando eu falo a gente, porque eu tenho vários projetos, uhum. então, enfim. Tem um produto lá de 497. É um produto de recorrência anual lá, né? Então eu posso fazer. Uh, daí a gente está estudando a possibilidade de fazer um Down céu que em vez de ser anual, fazer semestral. Legal. Entendi. Daí a pessoa pagaria metade do preço, só que em vez de ser anual, ela faz semestral. Então, nesse caso.
1: Todo um céu upsell order bump, tem o objetivo de aumentar, aumentar o, o ticket médio. Yes. E se você aumenta o seu ticket médio, naturalmente você aumenta o seu faturamento. faturamento. E se
0: você aumenta o seu faturamento, naturalmente você faz o quê, Marcelo?
1: Você se inscreve na competição de faturamento da <risos> QuiFi. O
0: ranking tá rolando, tá inclusive, rolando, a tá disputa crescendo. tá acirrada, a galera tá com ó, sangue no olho.
1: Show. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve lá, no seu dashboard da QE-Fi. na barra lateral, tem lá para você entrar na competição. Quem sabe é você um dos ganhadores dos super carros, as Postes e a Lamborghini. É,
0: então corre no tem tempo. Tem um tempo aí, ó. Dá, dá tempo, não dá, não dá tempo. Dá tempo, dá tempo, mas, mal mas começou, né? Mal começou. Ô, é. Oh, oh, é, tipo, agora falando um pouco de lançamento, a gente sabe que se lançou grandes players, né? Uhum. Explica pra galera, porque assim, já vieram vários coprodutores aqui, mas você está vindo pela segunda vez, é. então eu vou explorar a sua expertise, não é mesmo? Boa. Explica pra galera o que, que um coprodutor faz.
2: Coprodutor, ele coproduz, basicamente. Uhum. tá? Então, normalmente o papel. Do, no, no Estados Unidos é engraçado que nem existe coprodutor lá. Ou tu é uma agência ou, ou não existe essa palavra coprodutor. É mesmo, cara? É. Cara, uma, uma vez eu, eu tava num call com eles, que eu fui comprar uma mentoria, daí eles pediam que eu, que eu era, o que eu era, né? Eu falei que era coprodutor. Daí, tipo, eu até me lembro que eu tava com um amigo meu, que ele, ele era fluente, eu não sou fluente, ele era fluente. Daí a gente. Eu, eu falei, como que eu falo o que, que é coprodutor? Né? <risos> Daí ele começou a falar Joy Venture, mas Joy Venture é mais afiliado do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, não é Joy. É... Não é Joy Venture, Não. Agora me fugiu a palavra. Se é Joy Venture. Mas é uma outra expressão que eles usam lá. Eu não tá. Não, 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 não sei se é exatamente é essa. E não existe essa palavra. Mas no Brasil é tu coproduzir. Então aqui no Brasil é basicamente eu tenho um especialista e eu vou fazer toda a parte de marketing dessa pessoa, toda a parte estratégica dessa pessoa. Mas existe daí vários tipos de coprodutor. Eu posso ser coprodutor só fazendo tráfego, eu posso ser coprodutor só fazendo uh, copy.
0: Ah, legal que, dizer é, isso.
2: Eu, eu posso ser só coprodutor fazendo design, eu posso ser só coprodutor fazendo uh, social media. Normalmente um coprodutor ou ele, ele, ele pega toda a estratégia ou copy tráfego. É difícil tu ver um, um coprodutor fazendo social media ou um coprodutor fazendo design. Mas existem alguns casos, mas é bem, bem mais difícil isso acontecer. Então eu, eu vou fazer. Vou fazer algo específico no negócio e eu vou ganhar uma porcentagem por isso, tá? Daí, existem vários níveis de coprodução onde eu posso investir junto, aonde eu não vou investir, onde eu vou fazer, eu vou fazer várias... Ah, vou assumir toda a parte de marketing, toda a parte operacional. Então, quanto mais coisas eu estou fazendo no projeto, normalmente, mais porcentagem... Mais, um, maior vai ser o meu pedaço daquele projeto. Legal. Tá?
1: Agora, uma dúvida que eu fico é... Você, como co-produtor estrategista, chegou uhum. um player novo, um expert, para você auxiliar ele. Uhum. Como é que você faz para escolher a estratégia certa para aquele player? Porque cada player é um universo, não dá para pegar e fazer a mesma coisa para todo mundo. né? Show.
2: É, essa questão de, de estratégia, uh, lançamento, perpétuo... né? Hoje eu sou mais focado em perpétuo, mas lançamento não é negócio, perpétuo não é um negócio, é uma estratégia de vendas. Uhum. Então, eu tento entender o negócio da pessoa, como que funciona, como que é... Quais são, qual, quem que é o público-alvo de, público dela, o mix de produto, etc. Então, se eu tenho um produto de emagrecimento, dificilmente eu vou fazer lançamento, porque é uma dor mais urgente. A pessoa quer emagrecer agora, não quer emagrecer daqui a é. dois meses. Daqui a 60 dias é. eu vou ter a oportunidade de emagrecer. A pessoa quer emagrecer agora. agora né? A pessoa quer aprender inglês. Por mais que tenha muitos produtos de inglês que fazem lançamento... Mas eu vejo que a pessoa... Se você conseguir aumentar o nível de consciência dela, instalar a crença que ela precisa aprender inglês, é, uma, é uma, um problema urgente que é, ela tem. É só dar a oportunidade é, que ela vai comprar. É, exato. Então, eu, eu preciso analisar esses, esses pontos. Ah, a pessoa ela tem um curso online de 2,997. Normalmente, eu deixo isso para fazer um lançamento e vou montar produtos de entrada. Então, eu tento unir as duas estratégias, na grande maioria, porque eu acho que o negócio ele vai ficar mais saudável. Por quê? Eu não sou hoje, né? Às vezes o pessoal... Ah, é tipo, fazer lançamento, hoje não faz mais e é contra lançamento. Não. Eu sou contra depender de lançamento. Então, meu negócio só depende de lançamento. Isso eu sou contra. Então, se eu consigo unir as duas coisas, lançamento com perpétuo, com recorrência, é lindo. O negócio... Eu, eu sempre vou olhar para o negócio para deixar o negócio saudável. Então, o que, que a pessoa tem de mix de produto? O que, que a pessoa... Ela está buscando quais é os stick do produto, quem é o público-alvo dela, qual o problema que ela está resolvendo. Então, precisa fazer uma análise, um diagnóstico, que eu chamo geral, para conseguir definir isso. Tá? Tem, um, tem um player que a gente atende, a gente tem um produto dele lá de 497, perpétuo rodando, e a cada três meses ele faz o um lançamento de um produto de 997. A base do perpétuo a gente, consiga, a gente consegue utilizar para o lançamento dele. Aí, eu fico um negócio saudável. Então, ele não precisa esperar o lançamento a cada três meses para estar tá gerando receita para a empresa dele. Ele vai gerando receita para a empresa dele mês após mês e faz uma estratégia que é lançamento, que é um pico de vendas. A... Vai gerando mês após mês com o perpétuo e a cada três meses faz o... um lançamento que é uma estratégia de pico de vendas. Então, aí se torna um negócio saudável. Agora, tem projetos que é 100% perpétuo. Meus uhum. produtos. eu Hoje, atualmente, eu não faço lançamento. Por quê? Vai também muito do... Eu não gosto de fazer lançamento... Eu é, tipo, como expert fazer lançamento. Acho muito desgastante. Então, tem que levar essas coisas em consideração também. Né? Tipo, o, o perfil do expert, o expert... Como que ele, ele é na frente das câmeras? Ele consegue desempenhar? Ele não consegue? É, eu até consigo desempenhar muito bem na frente... Quando eu estou fazendo live. se eu consigo, eu consigo colocar muita energia. Minha taxa de é até é alta. Porém, eu acho muito desgastante um processo de lançamento. Então, eu não quero ficar passando por esse processo. Então... Para meu... Para a minha personalidade, eu tento fazer o menos lançamentos possíveis. E eu até... Nossa, faz bastante tempo que eu não faço com o meu nome. Então, eu prefiro um, um, uma estratégia de perpétuo. Então, tem várias coisas para se considerar. Agora, tem, tem projetos que a pessoa só quer fazer lançamento. Ela... Não sei se a palavra seria essa, mas... É, é que o lançamento, ele dá aquele pico de vendas, dá aquela adrenalina de vendas, né? Daquele pico muito e grande de vendas. A gosta disso, né? É, ela gosta, dessa, gosta sensação. É ela é dessa sensação e ela quer fazer aquilo sempre. Porque perpétuo, ele é um pouco, ele é mais lento, né? Então, ele é mais lento, ele é menos arriscado, mas ele é lento. Então, tu vai fazendo perpétuo, tu é, vai trocando a roda do carro enquanto que ele tá andando, né? Lançamento Sim. é um tiro. Puf, se eu acertei vai dar muito bom, mas se eu errei vai dar muito ruim também.
1: É, eu achei legal que você trouxe esse ponto aí. Ah, se eu consigo combinar as estratégias, eu tenho um negócio mais saudável que você falou. estou pensando no negócio, né? E a gente teve aqui o Matheus Russe, que é gestor de tráfego, uhum. estrategista de vários grandes players, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que se você prepara a audiência três meses para um lançamento, e se o um lançamento der errado, você tem de preparar por outros três meses para fazer o próximo, e às vezes é um prejuízo de, de tempo e caixa que a empresa não aguenta e quebra. Então, Exato. se você tem ali um perpétuo que tá ali constantemente gerando receita e previsibilidade de caixa, você tem um negócio muito mais Total.
2: sustentável. Eu né? concordo to totalmente com isso, totalmente. Por quê? Se. É, é exatamente isso que o, que o Matheus falou. Se. Eu sempre falo assim, ó. Ah, eu vou entrar num lançamento. Eu, eu, eu penso dessa forma assim. Tá, mas se der errado o negócio vai quebrar, vai, então a gente tem um problema. Não, vai dar ruim, etc, mas o meu negócio não vai quebrar. Beleza, tem um negócio mais saudável. Então eu sempre. Uma, uma das formas que eu vou medir a temperatura da, da. Vou medir a saúde do negócio é isso. A pessoa entrar num processo de lançamento, que é uma campanha de vendas, se vai quebrar ou não. Se a pessoa ela vai quebrar, porque o negócio dela não tá indo tão bem. Se a pessoa. Não, beleza, vai dar ruim, mas tá tudo bem. A gente tem outros. A gente tem um perpétuo aqui rodando, a gente tem uma recorrência que vai manter nosso negócio e a gente não vai quebrar. Então, isso é um negócio que eu vejo mais saudável. Mas eu concordo totalmente com, com o pensamento dele. Legal. Porque lançamento, se tu errou. É, é muito difícil tu voltar. Perpétuo, eu, ah, vou fazer um lançamento. Para fazer um lançamento, é claro que daí depende do universo. Mas ah, eu é fazer um lançamento. Vou investir 100, no mínimo 150 mil reais. Né? E existe um risco. Mesmo eu já sendo um, um, alguém que já tem muito tempo no mercado, que já fez vários lançamentos, existe o um risco de dar errado. É. Daí, beleza, botei 100 reais em risco, 100 mil reais em risco. Agora, um perpétuo, eu boto mil reais, dois mil vejo as métricas, falo, ah, beleza, tá indo bem. Então, se eu estou investindo cem reais por dia, eu começo a investir 200 300 500, daí eu vou para mil. tem um projeto eu estava olhando uma planilha antes de entrar aqui na sala. A gente estava investindo 300 reais. Eu falei já para o meu gestor, se as métricas continuarem assim, segunda já vamos começar uma uma um aumento de verba para chegar nos mil por dia. Beleza, tá no mil por dia, manteve o ROAS, manteve um ROAS positivo, que é um ROAS de 2.5 que a gente tá buscando no projeto. Vamos ir para 1.200, 1.500, 2.000, até chegar a 5, 10, 15. Uhum. Mas eu não preciso colocar 15 mil reais de cara. Em, de cara. Nem, nem sei se a minha oferta tá validada. Eu né? sinto que... O, o Perpétuo, se ele dá errado,
1: você consegue de certa forma ir otimizando pra ele dar certo. Dá
0: pra testar, né? É. Se Não, o total. lançamento
1: dá errado, é tipo redução de danos. Ah, vamos fazer uma recuperação de venda mais forte pra tentar
2: sobreviver. Imagina, deve ser Perfeito. estressante. Muito estressante, né? Ah, eu já cheguei a fazer quatro lançamentos num, num mês. Nossa, Imagina. meu Deus. Palpiola. Nossa, nossa. <risos> Quando eu fiz esse, quando eu fiz esses quatro lançamentos no mês, eu falei assim, cara, ah, não quero mais isso. <risos> <Eu risos> vou vender todo santo dia. <risos> eu quero vender todo dia. Oh, é. E legal. O que
0: que você aprendeu na sua, nos, nos longos anos que você fez copywriting? O que que você aprendeu com copywriting que faz toda total diferença hoje como copywriter?
2: Tá, legal. Show, legal, legal. Essa pergunta. Uma coisa é muito básica, porém as pessoas elas, como posso falar? elas não fazem esse tema básico, que é entender o público-alvo delas. Quanto mais elas entenderem o público-alvo delas, mais uh, assertiva a copy será mais conversão a copy vai trazer. E mais vendas o negócio vai gerar também. Então, é muito simples. Então, as pessoas, muitas vezes, elas começam a escrever uma copy, elas não sabem para quem, quem elas estão falando. Então, a pergunta mais importante de todas num processo de copy é com quem que eu estou falando? Então, sempre com quem que eu tô falando? Quem que é esse público? Qual que é o nível de consciência? O que que eles querem resolver? O que estão deixando eles acordados na noite? O que... A, produz emagrecimento, né? Por que o porquê que a pessoa quer emagrecer? Daí a Maria... Daí, às vezes, eu vejo uma escola... Tipo, começa a, a falar de saúde a pessoa não quer emagrecer por saúde. Verdade. Ela não quer, né? Um pú o, pú o, público o público feminino... Isso daí é pesquisa que, eu, que já foi feita, etc. Nas minhas pesquisas, não isso aqui, não estou falando que isso é uma verdade, as mulheres que querem emagrecer, o que elas querem resolver é, na verdade, uh, fazer amor com, com, com os parceiros dela com, luz, com a, a maior dor que elas querem resolver é fazer amor de luz acesa. Elas fazem de luz apagada...
0: Autoestima, no final das contas. El, exato,
2: elas fazem de luz apagada porque elas têm vergonha do corpo. E como que a gente chega nesse nível de informação do público, dessa dor que essa pessoa está passando sobre isso? Pesquisando. Então, quando eu estou fazendo um processo de cópia, eu preciso cutucar essa dor dessa pessoa. Pô, eu sinto isso. A pessoa sentir quando eu estou falando com ela. Uhum. Então, eu preciso entender mais os problemas delas do que ela mesma. Então, quando eu consigo fazer, consigo ter esse entendimento do meu público-alvo, a minha cópia vai ser muito assertiva. Tá? Então, uh, e daí, a gente pode entrar em mecanismo único, a gente pode entrar em Big Idea, a gente pode entrar em promessa primária, coisas mais técnicas de cópia que vão ajudar na conversão, sim. Mas quanto mais entender do público-alvo, mais a cópia vai ser assertiva. É claro, a gente pode falar de nível de sofisticação de mercado, a gente pode aprofundar aqui o assunto. Porém, essa aqui seria uma coisa muito básica em cópia que eu vejo as pessoas negligenciar, que é não entender com quem está falando. Não entender com quem está falando. Ah, vou escrever uma cópia de emagrecimento. Da a pessoa começa a escrever, tipo, começa a, a copiar, ou não, não entende com quem está falando. Ah, o mais comum é, qual o script que eu uso? Qual que é o script que eu uso para escrever uma cópia? Cara, não adianta tu usar um script se tu não entende quem que é teu público. Não vai, não vai ter essa conexão, sabe? Então, na, na minha experiência como copywriter, é isso. Quanto mais eu entender meu público-alvo, mais eu vou ser assertivo na minha copy. nem emagrecimento, já escrevi muito para esse nicho. Mas toda vez que eu paro para analisar ou escrever, mesmo assim eu faço novas pesquisas. Mesmo assim, por mais que eu já entenda esse público, eu já entenda quais são as dores, eu entenda várias coisas, mecanismos que vão, vão chamar a atenção, uh, que nem essa questão da luz apagada. Foi uma, recentemente foi uma pesquisa que eu estava fazendo. Antigamente eu não tocava nesse tipo de dor. Agora eu já sei que isso, provoca, isso é uma dor que a pessoa que quer emagrecer, principalmente a mulher, quer emagrecer, tem. E oh, como você, acha... você faz essa pesquisa?
0: Nossa, eu ia perguntar isso, é. Marcelo. Nossa, conectado, é <risos> é você sempre, velho. Não, eu ia design. perguntar assim, eu ia perguntar assim, oh, se você pudesse dar uma dica para quem fa... é, Porque eu acho que na maioria das vezes a galera tem a dificuldade de fazer pesquisa. Por isso que fica pedindo script, Pode né? Pode ser. Tem,
2: Aí tem preguiça, fórmula, Tem né? preguiça. Tem preguiça. Ah,
0: eu, eu fui ler é. pra vocês o
2: Ed lá
0: <risos> Os dois pés no peito. Peram... Tem preguiça. Não tenha preguiça de fazer pesquisas.
2: Eu tenho. <risos> Eu tenho um, um processo chamado Avatar Hacking, que são várias perguntas. Tipo assim, quais são os três tops? Frustrações, medos, sonhos. Tem algumas coisas do... Pessoa que ela, ela tá mais básica, ela pode pegar usar até o mapa da empatia. Se botar mapa da empatia, vai achar... Eu não acho mais assertivo, mas é melhor usar aquilo do que não usar nada. Mas daí eu tenho várias perguntas que eu vou responder. Daí, tipo, a gente pode pegar vários Tipo, que nem eu tenho um 11 perguntas, que é do Dan Kennedy, um dos mais copywriters que já teve de, de marketing de resposta direta ele tem 11 perguntas lá do público-alvo. Normal, eu pego aquelas 11 perguntas e, e hoje, depois de tanto tempo escrevendo, tem várias outras perguntas que eu fui ac acoplando ali na minha pesquisa que eu sei que é importante. Então, são perguntas que eu preciso me responder para entender meu público. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir vídeo no YouTube. No YouTube, é bacana falar porque muitas vezes as pessoas, elas estão elas conectadas com perfis que não têm seus nomes. Então, elas vão falar coisas que elas não falariam Usando a imagem delas. Então, então, elas vão falar coisas que tipo assim... Beleza, ninguém sabe que sou eu que tô falando. Então, eu vou falar. Vou, tipo, vou soltar o verbo aqui. A é. pessoa ficar à vontade. É, a pessoa ficar à vontade. Vou, vou soltar o verbo. Então, eu vou procurar os termos no, no YouTube e vou ler os comentários. É uma das coisas que eu faço. Vou hoje no Instagram de, de concorrentes. Vou fazer uma análise de concorrência. Às vezes, a pessoa tem um post lá. Qual que é a sua maior dificuldade... Para aprender inglês. Nossa, aquilo tem ouro. Né? Daí eu vou ler todos os comentários. Vou colocar... Então, Instagram, YouTube, análise de concorrência, uh, Amazon. Eu vou procurar é, livros da Amazon. Legal. Daí eu vou ver as pessoas quando elas deixam os seus... Ela lê o livro. Yeah. Não é uma opinião que ela deixa, ela deixa... Avaliação? Ela, a sua avaliação. Ela deixa a sua avaliação. Então, eu quero ver o que a pessoa estava buscando... Ou o que ela estava que querendo, buscando... Quando ela comprou aquele livro específico, né? Ah, tem um livro lá, como aprender inglês uh, com frases. O que ela estava buscando? Eu vou ler essas avaliações, blogs... Então, se possível, uh, conseguir fazer uma entrevista com uma pessoa... Tipo, até mesmo com um cliente... Tá, mas quando tu compra meu produto, o que tu estava buscando? O que tu estava esperando? Uh, qual que era o teu maior desafio para... Uh, se a pessoa já tem audiência, eu gosto de usar... Qual que é o seu desafio para... Vou, posso fazer pesquisa também. Então, eu, são, é, é isso que eu vou fazendo. É, é, é basicamente esse processo de pesquisa. YouTube, blog, uh, assistir vídeos, análise de concorrência. Eu gosto de assistir muito vídeo de, de concorrente e ver os depoimentos. Porque eu, na grande maioria, ou numa, numa grande parte, as pessoas vão falar o porquê elas compraram aquele produto. Ah, eu, tá, eu comprei esse produto porque eu estava no momento X. E esse momento X é bom entender momento é? Daí eu vou colocando isso, quais são as frases que as pessoas são, o que, que elas estavam, quais são as frases que elas estão falando, qual que é o vocabulário que ela tá usando qual que era o medo dela, o que que ela tava buscando resolver, daí eu é um formulário que eu, é um, é um doc que eu tenho, daí eu vou assistindo e vou preenchendo
0: Ou seja, não existe script pra, pra tipo, é, daí eu, eu
2: sei que cada tipo assim, o, cada copywriter, né, tem o, o pô, me esqueci um dos copyright mais em alto que está hoje no, no, no mundo, que é o Stefan George. Stephen, acho que é Stefan George o nome dele. É, ele, eu tipo, a, o formulário dele lá, a, a, o doc dele de, de, de pesquisa de público-alvo é de uma forma. Daí tem o outro lá, o John Benson. John Benson é de outra forma. Então, eu sei que cada copywriter tem, o seu, ele tem que entender o que é importante ele saber para estar vendendo o produto. Eu tenho as minhas perguntas, que eu fui adicionando, retirando, removendo, otimizando ela ao decorrer do tempo. É que eu apliquei isso de Avatar Hacking. Então, é uma forma. Então, cada um tem, um, tem uma, uma forma de pesquisa. Mas como se pesquisa, eu acho que é muito semelhante. Assim, uhum. tipo assim, não, não tem, é buscar fontes, né? Legal. Buscar fontes. né? YouTube, é. Amazon, Blog... Instagram, concorrência, e por aí vai.
1: Perfeito.
2: Legal. E
1: fechando esse tópico de copywriting, é tipo, como gerar empatia e emoção através. Empatia e conexão através de histórias. Show, show. Que criam emoção. Show. <risos> Assistir o meu TED, né? É completo. É. É completo. A pesquisa é. do convidado aqui é forte. É. você tá pensando aqui. é firme aqui. Viu? Pesquisou
2: o público.
0: Oh, mas é
1: verdade, ó, cara. É. Olha também essa pesquisa que a gente faz. Ah, legal. Sobre o convidado. Tem muita coisa.
2: Uma das maiores formas de gerar empatia e conexão é tu, conex... tu ter pontos de dores em comum com o teu público-alvo. Legal. Então, se eu tenho pontos de dores na minha cópia que é aquilo que o público-alvo tá passando naquele momento eu vou conseguir fazer uma conexão. Então, eu posso ser um expert socorrista, que é eu não passei por aquilo, mas eu sei por alguém que passou e ajudei, ou eu passei por aquilo e eu te entendo. Então, essa é uma das maiores formas de passar, tu ter empatia. É olhar para o Marcelo e falar, velho, tu tá com esse problema, eu já passei por isso e eu sei como tu se sente. E eu explicar como eu me sentia e explicar como que ele pode uh, mudar essa situação. Ou só mesmo falar assim, cara, eu te entendo. Isso eu já vou gerar empatia com a pessoa de forma... Isso num processo de copy de Marte Resposta Direta, né? Não estou falando empatia, tipo de usar rapor ali numa uma e etc. E daí, isso já seria um processo até tá um pouco mais diferente. Mas em copy, é, uma das melhores formas é essa. É criar, ter, conectar esses pontos de dores. Se eu conseguir conectar isso, eu vou criar empatia. Se a pessoa ver que eu entendo ela de uma segunda forma, que eu entendo ela mais do que ela própria, aí eu tenho um problema. Cara, eu não estou conseguindo escalar meu negócio. Daí eu chego e falo para ela, porque ela não está escalando o negócio dela, ela fala, pô, é, tipo, entende mais do meu negócio do que o próprio. Então, isso eu também vou gerar conexão com a pessoa. Tá? Então, o, em, vamos falar assim em vendas, né? Eu vou vender... O Marcelo tem um escritório. Daí eu chego lá e eu vou vender um plano de telefone para Marcelo. Eu vejo que no fundo, do, do, no fundo do, do escritório do Marcelo tem um quadro lá para qual time tu torce. Bahia. Para Bahia. Eu falo. Bora Bahia? <risos> <risos> então, eu vou olhar. A, agora, é. em Série A. Vamos ver se vai permanecer, é, né? Difícil, é cara, difícil, cara. Mas agora com o grupo com a, City, é, né? O grupo City eu acredito lá, que vai ficar. Daí eu vou falar assim, pô, Marcelo, tu torce pro Bahia? Marcelo, sim, torço. Eu falei, cara, acredita que uh, lá em, em. que eu tive nesse jogo do Bahia, em tal data e tal? Disse, Sério, cara, tu torce pro Bahia e torço também pro Bahia? Nem torço, torço pro Vitória, vamos dizer. Iiii. Mas eu falei que torço pro Bahia. <risos> nem, eu, nem foi mais um prazer tanto assim gravar. <risos> daí eu vou falar, não, eu torço para o Bahia. Então, eu já, já achei um ponto de conexão Verdade. que eu tenho com o Marcelo. Uhum. Então, isso daí é um processo de vendas um a um. Então, na minha cópia, se eu criar um, conseguir criar esse ponto de conexão, algo que o Marcelo gosta ou algo que eu vou conseguir... Que, por exemplo, às vezes, um dos valores do Marcelo é família. E daí, no meu processo de cop eu falo da minha família. Então, eu já crio um ponto de conexão, porque é um, são valores semelhantes. Então, tem várias formas de eu conseguir criar esse, essa conexão direta com o meu público-alvo. Então, empatia. Eu entender o momento da pessoa e criar pontos de dores com ela. E a conexão é achar algo que vai me conectar direto, que nem ah, o quadro do Bahia fala, pô, já estive nesse jogo. Ou mesmo eu não tá sendo pro Bahia, pô, cara. Como que tá o Bahia? Eu vi que subiu isso pra Série A, né? Falo, pô, cara, é verdade, subiu pra Série A. Pô, agora que o grupo City vai ficar na Série A, né? Eu espero que fique na Série A, as coisas vão melhorar. O, o Bahia vai virar uma potência no Brasil. Então, criem um, porque ele gosta de futebol, então crie esse ponto de conexão. Então, na copy, eu sempre tento achar dentro da minha história algo que é semelhante com o meu público alvo, com os valores do meu público alvo. Então, se eu consigo fazer isso na minha copy, essa empatia ela, ela acontece. Então, uh, pro meu público, por exemplo, quando eu, a história que eu contei no primeiro podcast tem aquela cena da minha mãe, muitas pessoas passam coisas semelhantes com aquilo. Sim. Então eu crio uma empatia, porque eu falo, às vezes eu já recebi vários directs de pessoas falando: Pô, é tipo, parece que tu tá contando a minha história. Então, porque eu contei um ponto de dor semelhante com a pessoa. Eu passei por algo semelhante que a pessoa tá passando. E eu consegui uh, sair daquele lugar, sobressair ou dar a volta, né? Superar, eu acho que essa é a melhor palavra. Consegui superar aquilo. Então eu crio empatia com a pessoa, porque ela ela sabe que eu entendo o que ela tá passando, porque eu já passei por aquilo. Então eu consigo criar empatia por isso. Então eu, são pontos de dores, tá? E conexão é tentar também, por, por exemplo, ah, tô tentando ajudar a minha mãe. Daí tem um cara lá que eu na minha história eu conto, né? Pô, entrei lá, minha mãe tava chorando porque não tinha 150 reais para pagar uma luz. Eu tinha 24 anos estava quebrado. Daí, a pessoa... Pô, cara, eu também estou tentando ajudar minha mãe.
0: Conecta uhum. na hora.
2: Conecta na hora. Então, são pontos semelhantes para criar essa conexão. A empatia é pontos de dores. É, é legal
0: dizer efetivas. que tipo tudo volta para o lance de você conhecer seu público. Oh, é mais, como é que você vai, é conhecer, como é que você vai é conhecer... Como é que você vai criar a conexão se você não conhece?
2: Exato, né? exato, exato. É. Claro que daí a gente tem outros elementos de cópia que vão fazer muita diferença, né? Mas... Uh... <risos> O Nelson dá risada quando fala mans, né? Mans de gaúcho velho. Mans. Mans. Mas. Não, eu não consigo falar mas, né? <risos> É um embargo. É, mans. É. O mans, ele sempre me denuncia.
0: Legal. Ô, é. oh, aulas?
1: É isso que eu ia perguntar. Isso aí foi um podcast ou foi uma aula? Foram cara?
0: aulas. Eu acho que aulas. você tem que dar o seu like aí Já antes o da like. a gente ir pra caixinha de perguntas. Toca pra responder?
1: Bora? Bora,
2: vamos lá.
0: Começar aqui com o Maxwell Underline Oliver. Muito obrigado por esse nickname. Fácil de dizer aqui no, no podcast, Maxwell, antes de mais nada. Quais são os seus primeiros cinco passos para criar uma oferta?
2: Cinco passos para criar uma oferta. Uh, boa pergunta. Primeiro, eu vou entender o meu público-alvo. Sempre. Quem que é o meu público-alvo? Com quem que eu estou falando? O que, que eles estão tentando resolver? Então, o que, que eles estão tentando resolver? Porque eles não conseguiram ainda, tá? Então, o que, que eles não conseguiram? o que, que eles estão tentando resolver e por que eles não conseguiram aquilo ainda Por que, que o porque o o Bahia está na série porque o Bahia ele tá na série B e não consegue subir para a série A né? o
1: Bahia está na série é, A viu ele gente está na série A
2: então Só reiterar aqui. então deixar muito claro né por que, que eles uh, o que que eles te... o que eles eles estão tentando resolver uhum. e por que que eles não resolveram ainda o que que eles precisam para chegar lá Quais são, o, o, o que, que falta para essa pessoa chegar lá? Então, eu crio minha oferta baseado nisso. E depois é tentar criar uma oferta que eu consiga visualizar que a pessoa... A, a oferta que eu estou fazendo, ela vai gerar tanto valor, tipo... Eu vou trocar um real por dez. Então, a oferta, na minha opinião, é até mais importante que a COP. Quanto mais eu trabalhar a minha oferta, mais, mais valor... Mais, não é valor que eu, que eu queria falar. Quanto mais... Poderosa, meu, é que a pessoa ela olha e fala assim: Cara, isso daqui, essa caneca aqui, ela vale 20 reais, mas ele tá me vendendo por um. Quanto mais forte eu deixar a oferta, também, uh, eu daí como que eu penso nisso, tá? Daí, para não ficar algo tipo meio vago assim, como que eu penso para deixar essa oferta mais, mais forte, tá? Garantia, bônus, módulo. Ticket, o módulo que eu digo aqui é o, o, a entrega do produto. Seja um e-book, seja um curso online, o que seja, tá? Então, quais são os entregáveis do produto? Uh, ticket do produto, então se é um ticket melhor com a, que a concorrência. Quais são os entregáveis do produto? Uma garantia boa, vou deixar forte. Então, muitas vezes, como que eu deixo uma garantia forte? O meu bônus, sendo mais... Tem uma percepção de valor até mesmo maior do que o meu que o meu produto principal eu, pô vou comprar o produto só porque o Ed está entregando esse bônus aqui então eu tento deixar minha minha oferta poderosa então quando eu estou construindo uma oferta é, público o que, que eles o que, que eles qual que é o objetivo que eles estão tentando buscar o que que eles não conseguiram ainda quais são os entregáveis da minha oferta então eu sempre penso nesses quatro pontos aqui tá e também aqui eu talvez pô, entraria assim uh, seria minha promessa. eu sempre começo uma oferta com minha promessa então qual que é a minha promessa primária? É isso que eu falo. Então, a minha promessa primária é aonde que, aonde que a pessoa vai chegar. Então, qual que é o destino final da pessoa? Então, o destino final da pessoa pode ser como é que ela vai ganhar 30 mil reais como um copywriter profissional. Um exemplo aqui, hum. tá? Então, esse aqui é o destino final. Então, o que, que eu preciso entregar para a pessoa ser um copywriter que vai ganhar 30 mil reais por mês? Quais são os entregáveis do meu produto, tá? Então, eu vou pensar nisso. Então, eu vou pensar em garantia, modos, enfim... Todos os entregáveis ali. Entender... Uh, eu já entendi o que ela está buscando e por que ela não é um copywriter ainda. eu vou tentar trabalhar isso na minha oferta, para deixar a minha oferta bem poderosa. Oferta, ela é uma... Ela é uma... uma ela é até um é, é, Oferta irresistível, que a galera fala, é até difícil a, a galera entender. Mas o que, que é uma oferta? O produto, ele não é uma oferta. O produto, ele faz parte de uma oferta. Oferta é aquilo que tu está oferecendo. Se eu falar para o Marcelo, cara, ó eu vou te vender, eu vou fazer uma oferta para ti, eu te vendo agora esse iPhone que vale, sei lá, 10 mil reais, te vendo ele por 5, isso daqui é uma oferta. Se eu falar para Carol, Carol, eu vou te vender esse iPhone que vale 10 mil reais por, cinco, uh, por 5 mil reais e eu te dou dois anos de garantia. Esse daqui já é uma outro tipo de oferta. Então, o produto ele faz parte da oferta, mas ele não é uma oferta em si. Então eu posso vender uma BMW por 100 mil reais, eu posso vender ela por 50. Então vou mudando a oferta. Então vai, tem várias coisas que vão mudando a oferta. Então, a oferta é aquilo que eu ofereço. Meu produto ele faz parte da oferta, tá? Legal. É um assunto que dá para aprofundar bastante, mas se a pessoa, a galera que está escutando, ela entender isso já é um grande passo para ela entender. Bom, meu produto ele não é oferta, ele faz parte da oferta. Como que eu vou deixar a oferta mais poderosa? Né? Entendendo o teu público, entendendo o que, que ele precisa, entendendo o porquê que ele ainda não chegou lá e tentar nos entregáveis do teu produto mostrar isso para o teu público-alvo. Tá? Melhorar os entregáveis. A gente pode falar de garantia, a gente pode falar de bônus também. Muito top. É, pergunta do arroba paulo hbc.
1: deve ser de engenharia. É, é, tipo, quais as principais quebras de padrões... Que devem existir em uma copy. É,
2: não existe uma regra para uma quebra de padrão, porque a quebra de padrão, tu vai tirar, é, tu vai tirar a pessoa do, do momento dela, tá passando o feed aqui. Beleza, tô passando meu feed, tô olhando o Instagram e eu vou ter uma quebra de padrão. A quebra de padrão vai fazer a pessoa parar o que ela tá fazendo para prestar atenção naquilo. Então existe, existe vários tipos de ganchos que tu pode estar tá usando uma quebra de padrão. Antigamente era muito famoso começar vídeo de vendas, não sei se vocês já assistiram um vídeo de vendas assim, era... Uh, Olá, meu nome é Edipto Tolentino e essa aqui é uma caneca. E essa caneca é o segredo por eu ter faturado mais de 15 milhões de reais na internet. Então era... Pô, o que, que uma caneca é, tem a ver é. com é a 15 milhões? É uma quebra de padrão. Algo inesperado que a pessoa... Ela, ela não esperava por isso. Por isso que aqueles anúncios de, de week haul funcionavam muito bem, porque eles quebravam o padrão do feed, né? O feed tinha lá um feed, daí aparecia um, uma imagem toda errada, com, com, uma, com uma seta apontando para o estômago, o estômago parecia que tinha um dinossauro lá dentro. É é, era uma quebra de padrão, que a pessoa não estava esperando, nossa, o que, que é isso daqui? da a pessoa clica. Então, a quebra de padrão sempre vai ser algo que vai fazer a pessoa parar o que ela está fazendo e prestar atenção. Então, não existe uma regra para quebrar um padrão. Beleza, como que eu vou quebrar o padrão? Uh, até falando, ah, não existe uma regra. O que, que eu gosto de fazer? Tá? Um processo que eu faço, que eu acho que... Não sei se é uma regra, cinco passos, não sei se tem isso. Mas eu tento pensar numa quebra de padrão em vídeo de vendas em. Uh, coisas, coisas que estão no cotidiano do meu público-alvo. Ou coisas que podem acontecer que a pessoa tem medo. Explico. Uma vez, aconteceu na minha família, a gente tava num numa almoço de final de ano novo. Daí tinha uma parente, uma parente minha, né? Ela estava sent... ela, ela tava sobrepesa. Ela sentou na cadeira e quebrou a cadeira. Na hora foi engraçado. Só que depois eu fiquei pensando assim: como que. Não vendo rir.
1: Ah, foi o Edipo, velho. Aquele ali, ó. Nunca tá se aguentou. Foi o Edipo, velho. Eu tava de boa. Aí eu acho. Ele. Isso aí. Eu falei: foda-me. Me ah, me
2: Foi o Edipo, cara. Continua. Aí. Tá bom. E a cadeira que eu
0: É, gente, ó. É. nós não que o é sério, aqui, ó, a seriedade aqui, ó.
1: Oh, eu, eu tava, focando, eu tava centrado aqui, eu tô de tá ligado? Eu também um tava, eu tava
0: segurando.
1: Ele tava contando, sério, aí surgiu um leve sorriso, aí isso aí matou, mano, matou total. Desligou qualquer filtro aqui
2: dentro. Daí eu, eu fiquei pensando assim, cara, imagina o que essa pessoa sentiu, né? Depois bah. daquilo. eu fiquei assim, imagina... A pessoa que, que ela, ela vê uma situação dessa... O quão medo que ela tem de passar por isso. Verdade. Então, isso daí é uma quebra de padrão... Que eu, eu posso começar um vídeo de vendas... Com essa situação específica. Cara, isso é
1: forte. Começar o um vídeo assim, cara. Com e quebrar de o específica? padrão. quebra o padrão. Sim, quebra...
2: Muito. Entendeu? Porque já... <risos> Me ajuda. Nunca mais vou conseguir finalizar esse podcast. <risos> Mas essa foi a quebra de padrão, cara.
0: É, essa é uma foi, quebra de padrão... Essa eu... foi a quebra de padrão das caixinhas de perguntas. É né? Viu?
2: Então, no, o que, que eu faço no processo de criação de quebra de padrão é tentar pensar no cotidiano. O que, que é o cotidiano da pessoa que a pessoa possa ter medo de passar por aquilo? Claro, daí depende muito do nível da cópia. Se eu quero ir mais para oportunidade, se eu quero ir mais para para ganância. Então, uh, o que que nesse caso especificamente, por exemplo, de emagrecimento, que eu rado muito isso... Marcelo, fora de rir Marcelo, Agora, boa, eu, já, eu, já, eu tô rindo do fato de a gente estar tá rindo Não é mais
1: a situação Sabe que eu tava aqui de boa e o tipo, Ed, Eu senti que você <risos> olhou pra Carol pra ver Será que ela vai é tá estar rindo? É que ela tava véio? se segurando, né <risos> Aí eu não aguentei, eu falei Eu nem vou olhar pra Carol, velho. Eu nem vou, Eu fiquei só aqui assim, ó <risos> Olhando reto, aquele olhar vago, velho.
2: Pô <risos> me Perdoa, velho. Fó Vamos, vamos
0: tentar. Então tá. Você é, terminou? <risos> <risos> que eu que eu vou pra outra pergunta ele não terminou a resposta ainda, entendeu?
2: <risos> vou gravar outro podcast e é só esse daqui bom, já era. Pior <risos> ele falou que na hora. Oh, tô na chorando tarde, aqui,
0: velho. Né? É. Pô, imagina. Só na hora. <risos> <risos> tá rindo horrores aqui, só na pô, hora, foi.
1: Tadinho, cara. O que eu entendi é que você, você tinha falado que você busca quebra de padrão nas, em coisas do cotidiano.
0: Coisas não do cotidiano. Tem, não, não tem uma regra.
2: É, não tem uma regra. Cinco passos, três passos. Ou um formulário que eu vou... Tipo, finaliza
0: essa pergunta.
1: <risos> Pelo amor de Deus, não tô...
2: Ou vamos pular essa
1: pergunta. <risos> não, não tem um padrão aí, o um Massa. Aí. Tem três passos, cinco padrões. <risos> <risos> vamos
2: pular essa pergunta, vai pra próximo
1: <risos> Ô, Paulo, não eu... tem um padrão, cara. O
2: negócio
0: não, é botar é... uma quebra de
2: padrão na sua cópia.
0: É, e você tem que a coisa é
2: que, que vai quebrar, vai, vai chamar a atenção da pessoa, Isso. que vai quebrar o padrão não Nice.
0: Vamos lá, pro eu ou Lucas... Qual a melhor maneira de pensar e escolher o upsell do front?
2: Boa Legal, pergunta. boa pergunta, boa pergunta. É aquilo que a gente falou lá atrás, é na essência, o que, que vai gerar mais resultado ou que vai, vai gerar mais resultado ou vai acelerar o resultado. Então, se eu tenho... Estou vendendo um front da pessoa, uma forma que vai dar mais resultado para ela é ensinar ela a fazer upsell. opção é uma... Eu tenho um front ensinando a pessoa a ganhar dinheiro. Se ela colocar um upsell na oferta dela, eu tô, o meu curso é ensinando ela a fazer um funil de BSL. Se ela colocar um upsell dela, ela vai ganhar mais dinheiro.
0: Show.
1: Nice. Pergunta do OFC Vinícius Pontes. Como criar cópias que convertem sem poluir com excesso de gatilhos mentais?
2: Tá, eu, eu não acredito muito em gatilhos mentais. Ah, o gatilho XYZ vai fazer a cópia ficar mais forte. Eu não, não acredito muito nisso, não. Não acredito muito até nessa... Existem elementos de persuasão que vão ajudar na cópia. Beleza, mas excesso de gatilhos mentais... eu Toda vez que eu escrevo uma copy, eu nunca penso quantos gatilhos... Ah, o gatilho da autoridade precisa estar aqui. Eu não penso nisso. Ah, o gatilho mental da... Sei lá, da escassez tem que estar aqui. Escassez é escassez, não é um gatilho mental. Escassez é escassez, pronto. Então, eu... Toda vez que eu estou fazendo uma copy, eu penso numa estrutura. Qual que é a estrutura da copy? Como que eu posso resumir, tipo... Todas as estruturas basicamente que existem, elas sempre vão estar no, na, na estrutura AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, tu, como que eu chamo o interesse? Como que eu estou chamando a atenção, perdão? Como eu estou gerando interesse, gerando desejo e chamando a pessoa para uma ação? Eu não penso em gatilhos mentais em cópia, tá? Sendo bem sincero, assim. a X gatilhos na minha cópia, agora eu preciso usar o gatilho P ou o gatilho O. Eu, eu, não, eu não penso nisso, tá? E os maiores copywriters que eu conheço, eles não fazem isso também. Eles não pensam em gatilhos mentais. Uma vez eu tava falando com um brasileiro, um dos maiores copywriters do mundo até, só que ele é da, da agora Fination, ele falou que nem existe isso nos Estados Unidos, assim. Gatilho mental. Ele falou assim, precisa é uma coisa meio que criada do brasileiro, né? Gatilhos mentais. É uma grande Nossa. ideia isso, né? Gatilhos mentais, né? Mas eu não acredito muito nisso. Então, eu não penso muito nisso quando tô fazendo copy, tá? Ok.
0: Pergunta do Rick Underline Helges. Erros a serem evitados no começo.
2: No começo de um negócio digital?
0: tal? Eu acho que sim, porque ele deixou meio abrangente. Tá.
2: Ele. Se a gente fosse falar assim, erros de optar, eu acho que no começo dele, né?
0: Uhum.
2: Eu acho que, para quem está começando, é aquele... A, a síndrome do, do, do objeto brilhante, né? Ah, mercado de afiliados é bom, tá brilhando. Só que agora, a pessoa ela não tem consistência naquilo. Ela tá fazendo aquilo há uma semana. Daí, agora aparece dropship. Daí, ela vai para dropship. Daí, ela não mantém consistência, Daí, vem PLR. Daí ela acha que PLR vai ser agora o a, a, vai ser o que vai deixar ela milionária. Ela não tem consistência, ela vai e faz outra coisa, e assim por diante. Já teve várias ondas no mercado. Hoje a gente está numa onda de PLR. PLR é, por exemplo, é um negócio bom, é, mas não tipo, a pessoa ela tem que entender, tipo, o que que ela vai ter que entender estudar, copy, tráfego, Entender de marketing, entender qual é a estrutura de um produto de alta conversão. E não adianta só ter o produto de PLR que não vai fazer. Então a pessoa sempre. Esse erro no começo eu cometi, e também acredito que a maioria comete é o, o objet, o, a cinema do objeto brilhante. É, sempre tem a bola da vez. Dela não tem consistência. Dela não tenta nem três meses PLR. Ah, a PLR não funciona. Não dá certo. Agora eu vou fazer a. Sei lá, vou lançar. Porque a nova onda XP, porque sempre tem uma onda, né? A gente tá na onda do PLR, mas aí vai passar. Na hora que passar, o que que vai estar tá brilhando, né? Então o jogo é muito o um jogo da consistência. E eu entendi isso de começo, e eu me foquei em entender em, em de fundamento de marketing, entender de fundamento de negócio. Isso fez eu por isso que eu tenho um resultado na maioria das coisas tipo eu já rodei uh, PLR eu já sou coprodutor eu tenho um produto próprio mas todos eles eu consigo vender eu, eu tenho hoje high ticket tenho funil de high ticket mas é um entender de funil de vendas fundamento entender de marketing direto entender de copywriting, fundamentos porque funil de vendas marketing direto copywriting, então envolvido em todo nesses processos porque é só um entregável então eu sempre me foquei em fundamento não sei se essa pessoa ela focar em fundamento e não ficar pulando de galho em galho a todo momento que aparece uma coisa nova, possivelmente ela vai ter resultado, porque as coisas elas tendem a demorar um pouco para gerar resultado, né? Algumas vão ser mais rápidas, outras vão demorar mais. Eu demorei um ano. Nossa, um ano para ter resultado. Cara, tem gente que fica, sei lá, 10 anos na faculdade. É. Tipo, eu demorei um ano. Tipo assim, até achei que gerei resultado rápido, mas tem lá o fulano que demorou um mês. Beleza. Uhum. Então, mais tem que ter consistência naquilo que a pessoa está fazendo. Não ficar sempre pulando de galho em galho, assim. Eu acho que esse é o pior erro para quem está começando. Achei uma coisa para fazer, faz essa, pessoa, essa, essa única coisa pelo menos durante um tempo para ver se vai valer a pena continuar ou não. para ter consistência, a pessoa aprender, tem aquela curva de aprendizado, né?
1: Legal, excelente conselho. Tem um comentário aqui do arroba Juan Henrique Oficial. Só aprendi o que é marketing digital de verdade por sua causa,
2: Ah, gente. legal, velho. Legal, legal,
1: legal. É uma pergunta do @rafaelfernandooficial. Rafael Fernando Underline Oficial. Página de vendas sem VSL, só com copy, converte bem? Produto com ticket abaixo de R$67,00.
2: tem Daí a gente vai voltar naquela história lá. Uh, é, é legal a gente ter entrar e falar sobre ticket é até legal a gente falar de ticket porque quanto maior o ticket mais, com, mais uh, persuasão convencimento a gente vai ter que ter que no caso a ah, vender um produto de 5 mil reais por isso que eu tenho que ir para uma ligação no Zoom uma ligação no, uhum. que seja no telefone para falar com aquela, com aquela pessoa e vender o produto né falar com aquele prospecto já um produto de 67 reais ele não tem tanto uh, não precisa de tanta persuasão assim então dependendo do nível de consciência da pessoa vai converter super bem por exemplo adestramento de cachorro, um produto que vai ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô o nível de consciência da pessoa já é ela já está aquele problema ela está buscando uma solução então pô meu meu cachorro está fazendo xixi no tapete pô ela está com um problema Daí ela começa ela ou, ou ela já ela, ela já está com o nível de consciência de problema ou ela começa a pesquisar na internet... ou Vamos dizer, se ela não está pesquisando na internet... Mas ela já está com o nível de consciência de problema... Ela, ela, um anúncio aparece na frente dela... Pô, meu xixi está fazendo cachorro... Daí, aumenta o nível de consciência dela... Porque ela já tem aquele nível de consciência de problema... Pô, deixa eu ver que, como que isso funciona... Ou ela tem um nível de consciência um pouco maior ainda... Que é o nível de consciência de, de, da solução... Ela está na internet buscando uma solução e chega no anúncio... Então, nesses casos, tende a conversar muito bem... tá? Converter muito bem... Ticket e nível de consciência... Tem que analisar essas duas coisas... Então, se a pessoa tem. O, o ticket ele é baixo, o nível de consciência da pessoa é de problema ou solução, se já tá no problema ou já tá na solução, tende a funcionar bem. Mas eu tenho. Não, de novo, mas. Mas eu tenho uma, páginas de vendas abertas vendendo produto de 500 reais. O nível de consciência também. A pessoa, ela já tá ali em problema e é solução, nível de consciência. E 500 reais no nicho de marketing tal, assim. Não é um, um high ticket, é um, uhum. um produto até de ticket médio ali, intermediário, tá? Legal. Então funciona bem.
0: Para finalizar aqui a caixinha, per pergunta do Cristiano Terra. A habilidade para ser um expert em copywriter é algo treinável ou já é um talento natural de, uma, de pessoas? E qual é a sua visão antes de conhecer o mercado?
2: Eu, eu, eu acredito muito que dedicação sempre vai vencer o talento. Acredito muito nisso. Eu, era, eu escrevia totalmente errado, não, não lia, escrevia muito errado mesmo. Uh, eu não, não era bom em português, vamos dizer assim. Eu não, por exemplo, para ser um copywriter, tu não precisa se escrever, você não precisa ser um professor de português. Então, eu acho que é algo muito treinável. Eu quando pensei... Eu não, nunca ah, acordei falei assim, ah, você é um copywriter. Isso foi uma coisa que surgiu. E foi uma coisa que eu vi uma oportunidade, eu falei, não, eu, eu posso ficar bom nisso. Então, eu, eu, eu preciso ter uma intimidade, gostar daquela tarefa, né? Mas eu acredito muito que é treinável. Eu falo por mim mesmo. Por exemplo, eu era péssimo. Nunca gostei de vender. Eu escrevia totalmente errado, etc. Então, eu falei... Bom, mas é treinável, né? Sim. Então, eu acredito muito que a dedicação vai vencer do talento. Eu acredito que tem pessoas muito mais talentosas que eu no mercado que pela minha dedicação eu ultrapassei elas. Né? Eu Legal. vi nove anos de mercado e vi muitas pessoas ficarem no meio do caminho que talvez tinham... Eram mais inteligentes, talvez eram mais talentosos, mas a minha dedicação ela acabou superando essa pessoa. Então, o copywriting... É uma... É algo de se aprender, é algo totalmente treinado. Acredito Perfeito. muito nisso. Top. Top, top, top demais. tipo quer falar algo? Não, tinha... Essa pergunta tinha uma segunda parte. Qual que era a minha visão do mercado? É,
0: e qual que era a sua visão antes? Do mercado antes?
2: Minha visão antes do mercado, no geral, assim, era que era uma oportunidade muito grande de, de ganhar dinheiro. Tipo... Eu não preciso de uma de uma faculdade, assim. Eu, eu posso ganhar dinheiro, né? Uh, sendo com o meu próprio empenho, etc. E eu vi que tinha muitas grandes oportunidades, que eu, muitas coisas que eu, podia, eu poderia fazer. E no começo, a minha, faltava muita informação lá atrás, né? Era muito escassa, tipo assim, escasso de informação. E a minha visão era que o mercado ele ia crescer muito, e a um ponto de ele ficar, se profissionalizar. É o que está acontecendo agora. O mercado deu esse. Eu acho que a pandemia acelerou muito o crescimento do mercado, eu acho que coisas que eram para acontecer daqui a cinco anos estão acontecendo agora, acelerou muito, eu acho que hoje o mercado está cada vez mais se profissionalizando. Então, antes qualquer pessoa entrava, qualquer pessoa ganhava dinheiro, é tipo um mercado bem amador hoje, eu acho que é um mercado que ele está se profissionalizando e vai acontecendo uma seleção natural, ou a pessoa se profissionaliza, ela estuda, ela vai se dedicar, ela vai fazer as coisas certas ou ela vai acabar saindo do mercado. Então, eu acho que... Isso uh, tá acontecendo agora e os próximos anos, essa seleção natural ela vai ocorrer também. Legal. Legal. É, é, tipo, a gente sempre finaliza o nosso podcast
1: com uma pergunta reflexiva.
2: Uhum.
1: Top para responder? Claro, claro. Então, vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio. Tá. Mas esse anúncio ele não vai só ser transmitido nas plataformas tradicionais de anúncio do marketing digital. Então, Facebook, Google Ads. Uhum. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então, televisão, rádio, outdoor, panfleto, em tudo quanto é lugar, esse anúncio vai sair. E esse anúncio vai ser direcionado para a galera que está começando agora no marketing digital. Então, que mensagem você colocaria nesse
2: anúncio? Esse anúncio ele seria dessa forma. Imagina o carro que você quer ter, a casa que você quer morar, as viagens que você quer fazer, a conta bancária que você quer construir. Você pode começar a construir essa vida agora através do marketing digital.
1: É isso. Tá lá. Caixão fechado. <risos> oh.
2: Hoje foi aulas. Foram é. aulas, aulas. Foram aulas. E aí, então, curtiu o bate-papo? Sempre. Sempre bom estar com vocês. Legal. E foi muito massa o bate-papo aqui, com Nossa, certeza. Nossa, é foi incrível. Oh, obrigada é. novamente por ter aceitado
0: o convite. É, o Edpo tipo, já veio esse ano, que parece que você veio ano passado, é, né? tanta um coisa tempo, que aconteceu... Né? Mas foi massa, eu espero que a galera de casa Incrível. tenha gostado. E não terminamos. Não terminou. E temos presentes. Temos ah, presentes. Gosto presentes de presentes. Edipo.
2: Eu gosto de presentes.
0: Pega lá o presente do tipo galera. Nossa. Só uma oh, lembrancinha. É. Alguns mimos da KwiFi pra vocês.
2: Ah, obrigado, pessoal. E temos Tem presente também, pra Kellen também. Aqui.
0: Temos
1: não, não só pra Kellen, como temos
0: Pro também... o Neverson, é pra verdade. o Chimboca é, Exatamente. Sim.
1: Cadê o Chibinha? Pra toda a equipe. Pra toda a família. <risos> Chimbinha. mimos aqui. Cara... Que podcast incrível. Eu Legal, realmente adorei, é gente. Eu também. Hoje foi aulas de estratégia, de marketing direto, Show. de, de copyright. Muito obrigado pela sua presença. Eu você que Um grande player do mercado. É obrigado, uma honra pessoal. pra gente estar aqui. Ah, e... e uma
0: coisa, pra galera que tinha comentado no vídeo anterior que faltou a gente explorar mais do, do, do convidado, hoje foi o momento é.
1: Deixa aí no comentário se você acha que você aprendeu alguma. Será que Sim. você aprendeu alguma coisa com Ed? Ô, Edip e pra galera que quer acompanhar o seu trabalho, quer continuar se conectando com Show. você, onde
2: é que elas te encontram? Meu principal canal hoje é o Instagram, que é edipotolentino, Edipo tá? Então, Vai Edipo Isso. Legal. Isso. Show. Top. Show. E pra galera que ficou com a gente até
1: o
0: fim, Carol? Tem que clicar no like, né? Porque foram aulas. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve desse episódio, porque o Edip ensinou muita coisa aqui pra muita. gente. Se inscreve no canal, se ainda não tivesse inscrito, pra... Receber mais notificações de podcasts como esse. E eu te vejo aonde?
1: Te vejo no próximo QCast.
0: Tamo junto. Valeu.
1: Valeu.